Bienvenue sur Aventure Humaine. Le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent. Pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, eh bien j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux mais riches de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet Pendant le lycée, on avait ce qu'on appelait de rénover, donc on pouvait choisir des options. Mmh. Et donc, c'était l'époque où euh, on essayait d'ouvrir les jeunes à, à autre chose que des maths et du français et des sciences. Et donc, moi, j'avais pris une option euh, audiovisuelle artistique. Okay. Et, et donc, pendant deux ans, on a touché à tous les, tous les types de, de métiers qui étaient liés à l'audiovisuel. Mais on devait aussi créer. Donc, en fait, euh, j'ai fait euh, euh, la première, le premier reportage sur euh, le... C'est marrant que je pense à ça, je n'ai pas fait les liens avant. Euh, le premier reportage sur euh, le musée de la BD, ouais, belge, de Tintin. Ah, de Tintin et tout ça. Donc, euh, j'avais été le premier à faire l'interview à l'intérieur. Okay. Et puis, on a fait des courts-métrages. A... J'ai été faire aussi euh, un reportage sur... Euh... Donc, on a des centrales atomiques, bon, oui. comme chez vous, on en a ouais, pas ouais. mal. Et on en a une qui... Euh... Centrale nucléaire, ouais. Voilà, ouais. Ouais, centrale nucléaire. On en a une qui, euh, rejetait, donc, qui rejette de l'eau chaude. Mmh. Hein, beaucoup d'eau chaude. Beaucoup de vapeur, ouais. Et donc, en fait, il euh, y a une entreprise qui se servait des eaux chaudes pour faire une culture euh, euh, de tilapia, donc des poissons euh, qu'on peut consommer. Okay. Et donc, en fait, euh, ils étaient partis sur l'idée de créer euh, une pisciculture de tilapia avec les eaux. Okay. Et moi, j'avais trouvé ça génial. Donc, on donc était partis là-bas et on avait fait les interviews là-bas. Donc, à chaque fois, euh, et donc, vidéo, chaque fois, montage. Vidéo, euh... À l'époque, encore avec les VHS, les, les montages ouais. euh, sur les grosses boîtes, avec les, les bobines et tout. Donc, du coup, euh, alors, euh, moi, j'ai suis baptisé et tout ça. Enfin, j'ai fait tous mm -hmm. ces trucs-là. Mm -hmm. Donc, on recevait des, chaque fois à chaque partie de donc, ce toi, truc de chrétien. Ces cadeaux-là. Donc, moi, c'était de l'argent pour acheter. Euh, donc, j'ai eu ouais. le premier magnétoscope euh, à bande où on pouvait avancer, faire des recs et des trucs comme ça. Génial. Mon grand-père était un fou dingue geek à l'époque euh, de toutes ces broles-là. Donc, euh, <rire> il a eu le, la première, euh, le premier téléphone dans la voiture. Il a eu le premier, euh, la première caméra euh, i8 à l'époque. Et donc, voilà, on a toujours été euh, plongé là-dedans. Et donc, mm -hmm. moi, ça je me suis très vite plus orienté vers ça. Plus orienté vers ça et moins vers la menuiserie tout en y étant. Mais comme je voyais les problèmes de gestion déjà à 14-15 ans, je voyais des choses vraiment très clairement. Déjà à 14-15 ouais, ans ouais. En fait, comme j'allais sur les chantiers, okay. euh, je ne vais pas citer son nom, mais j'allais toujours avec un même gars. Mm -hmm. Et quand je voyais les horaires de travail, je ne pouvais pas, quoi. Et donc... Euh, quand je rentrais le soir, je disais à ma mère, je fais, 
ça va pas. Mais... On n'a pas travaillé beaucoup. Voilà, on n'avait pas travaillé assez. Ok. Euh, il y avait des fois, on devait attendre une heure parce que le matériel n'était pas arrivé. Parce que voilà, il y a un problème de gestion. Quoi. Okay. Et quand mmh. tu dis à 14-15 ans à tes parents qu'il y a un problème de gestion dans leur entreprise, on te croit ça ne passe trop, pas des masses. Et ou... comme je suis rebelle et que je tiens et que je tiens, on a eu des... moi, je me souviens d'une soirée où vraiment, j'étais en larmes. Quoi. Mmh. Parce que j'étais sûr que j'avais raison, mais on ne me prenait pas mon père. Au ne... sérieux. Mon père ne me prenait pas au sérieux. Euh... Et ça, ça fait... Là, j'en ai 43 mmh. Donc, ça date, quoi. Ça, ça, fait, faire, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, quoi. Donc, là, tu te dis que pendant toutes ces années, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent de gaspiller et de perdu. Mm -hmm. Et donc, plutôt que de me battre dans un environnement où, de toute façon, on ne m'écoute pas parce qu'eux parce que ont toujours travaillé dans l'urgence, j'ai dévié, quoi. Euh... Voilà. Et okay. c'est vrai que j'avais une passion pour les enfants. Et donc... J'ai été éducateur à, à 16 ans pour les jeunes. OK. Vraiment. Euh, ouais, comme en France. Pour, comme en France, les tu trucs. Tu passes un euh, diplôme pour les voilà, coulots, les, les centres aérés. Le, BETS, la BEP, le BP. BAFA. BAFA, voilà, BAFA, c'est ça. Donc, euh, je passe le BAFA version belge par mm -hmm. une, une association ici. Et, euh, et donc, je faisais tous mes étés, euh, je faisais des camps, des trucs. Je partais à gauche, à droite. Euh, Jusqu'au jour où on m'a dit, euh, David, est-ce que tu veux bien t'occuper d'un enfant un peu particulier et cet enfant, euh, en fait, c'était un enfant qui était autiste. Ouais. Et donc, euh, cette association voulait intégrer des enfants handicapés avec les autres enfants. Mais le problème, c'est que c'est des enfants qui demandaient vraiment une beaucoup attention particulière. De, et donc, ils avaient, ils avaient mis des éducateurs pour ces enfants-là. Sauf qu'on n'était pas vraiment formé à la gestion d'enfants. Et tu avais quel âge, là Là, j'avais 17 ans. Et donc, ans. voilà, okay. j'avais 17 ans, donc on me dit un jour, ah bah tiens, tu vas tu t'occuper vas d'un gamin, donc tu le prends à la garde. Déjà, la garde, c'est particulier, parce qu'un enfant autiste, c'est vraiment particulier. Bon. Donc, des crises, des trucs un peu bizarres. Donc, je suis un peu, en... je suis un peu stressé, mais en même temps, comme voilà, toujours guerrier, je me dis, bon, OK, je vais le gérer. Vais trouver... trouver les solutions, et puis trouver les, les astuces. Et puis, euh, moi, à l'époque, euh, Internet, c'était pas ça. Donc, mm -hmm. euh, trouver les infos compliquées. Et puis, ça a duré 15 jours. Je suis resté 15 jours avec lui. Ou 10 jours, enfin, soit, c'est pas important. Mmh. Et, euh, et on a vraiment tissé un, un contact. Un contact. Il y a eu un lien. Il y a un lien. Mais un lien, même encore maintenant, je le ressens, c'est un lien dans les yeux, en fait. Oui, Donc, parce que la communication. Autiste, la communication, c'est quasiment voilà, que avec le regard. Voilà, il n'y a pas. Il y a très peu de communication. Souvent, c'est. Euh, alors, souvent. Il ne faut pas faire des généralités parce mmh, qu'il y a beaucoup d'autisme de niveaux différents. Mais, mais avec lui, c'était... Je pense qu'il avait une frustration de ne pas pouvoir communiquer. Donc, il partait très vite en crise. Mmh. Mais un enfant de... Il avait 8 ans. Un enfant de 8 ans qui est en crise, même moi couché sur lui, il me soulevait. Oui. Donc, c'était compliqué. Ouais, c'était dingue. Donc, euh, c'était compliqué. En fait, ce gamin, il avait... Pour le calmer, il devait faire tourner quelque chose. Ok. Donc, on avait toujours, j'avais trouvé des, ben, moi, j'avais trouvé des, euh, des dessus de casseroles. Okay. Tu vois, les casseroles en fer, là, comme ça. Un couvercle. Euh, les couvercles de casseroles. Ouais. Et en fait, euh, je le mettais sur le couvercle et lui, il faisait. Alors, je mettais euh, un, un grand bac d'eau et je mettais un truc dans l'eau et je faisais, et il faisait et tourner l'eau et alors, il voyait le truc qui tournait. Il voyait dans le tourbillon et ça voilà, focalisait et... son attention. Alors, ça, dessus voilà. Et... Donc, j'avais toujours une casserole avec moi. C'était marrant quand on était à la plage parce que c'était à la mer du Nord. Okay. Euh, mais, mais euh, vraiment une relation très particulière 
Et ce sont des enfants qui sont très vite, ils, te, ils, ils ont des gestes d'attachement. Mm -hmm. En tout cas, lui, oui. une fois de plus, ne faisons pas une généralité, mais vraiment des, des gestes très... Euh, et quand tu as 17 ans, que tu ne sais pas encore que tu es hypersensible, enfin, tu te doutes bien que tu es un peu différent des autres parce que ta relation avec les autres est toujours compliquée. Mm -hmm. et, euh, et puis, tu as ce gamin qui vient, il te sert et tout. Donc, c'est très troublant. Mais ce qui a été difficile, c'est que quand on... Donc, c'était en train qu'on allait à la, à la mer. On partait de Bruxelles et puis on allait à la mer. Tous les jours ah non, on, non, on faisait un aller, on restait sur place dans des, jours, dans des centres et, et puis après, on revenait à la fin. Donc, ce qui a été compliqué, c'est le retour et, donc, et voilà. la séparation Voilà, au retour. Donc, euh, il était très fort dans mes bras. En fait, ils ont une, une mémoire qui est, euh, qui est complexe. Mm -hmm. et, euh, et donc, du coup, il avait perdu le regard de ses parents et il s'était complètement remis sur moi. Donc, en fait, quand ses parents sont arrivés, il m'a serré. Et donc, ça a été très difficile pour moi de gérer ça. Et donc, quand il a, a re, re, recréé le lien avec, avec visuel avec ses parents, il m'a oublié. Pouf. Direct. Et donc, moi, je me suis retrouvé euh, le cul sur ma <rire> chaise euh, à la gare. À avoir eu à avoir un, un tel niveau d'émotion. terrible, de... quoi. Et, euh, et là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé, quoi hum. et, et là, ça a été un déclic. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais euh, j'ai voulu comprendre. J'ai toujours eu besoin de comprendre les Pourquoi choses. Voilà. Et donc, du coup, euh, ben, je me suis dit, OK, j'ai fait éducateur. Euh, pour bien gagner ma vie, il faut que je fasse ingénieur. Parce qu'on m'avait dit à l'époque qu'ingénieur gagnait bien sa vie. Mmh. Moi, j'adorais la chimie, j'adorais les sciences. On m'a dit, bah, OK, on va, faire, on va faire ingénieur chimiste. Quoi. Et donc, on va, on va faire des études. Il faut se dire que je suis sorti en avance, parce que je suis du mois de décembre et en plus... Euh, d'une année avant, donc je suis sorti très jeune de, du, du bac chez vous. Euh, à après, 16, bon, j'avais 16 et demi, quasi 17, ouais. quoi, voilà, okay. au lieu de 18 chez nous. Ouais. Chez euh, nous aussi. Voilà, et, et donc j'étais très jeune, ouais. euh, un état d'esprit un peu particulier, beaucoup d'amis souvent plus âgés, mm -hmm. pas beaucoup de personnes de mon âge. Mm -hmm. euh, et bon, après, là, j'ai commencé à bien me rendre compte qu'il y avait moyen de de comment donc, tu tu euh, gardailler chez nous donc, ouais, euh, voilà, de, de, de faire la fête de faire la fête quoi et donc là j'ai fait l'ingénierie chimie et euh, c'était je glandais mais bon voilà ça me plaisait ça et te plaisait ok ça me plaisait parce que j'aime beaucoup les sciences vraiment beaucoup les sciences et pourtant tu avais eu donc tu t'étais euh, là on vient de parler de trois choses trois déclics euh, famille entrepreneur euh, pas vraiment entrepreneur mais Ouais. qui ont en tout cas, une entreprise familiale ouais. euh, menuiserie d'exception, ouais. agencement d'exception, euh, passion pour la technique mmh. audiovisuelle, le cinéma, tout euh, ça, cinéma et en même temps l'éducation. Et en même temps les enfants. Euh, contact avec les enfants, l'éducation. C'est vraiment les, les trois chemins euh, qui, ça, qui ont construit. Enfance, adolescence. Voilà, C'est euh... ces chemins-là. Et le sport. Parce qu'évidemment, je faisais du sport... Euh, de façon très intensive. Mon frère... Tu faisais du foot Voilà, je faisais du foot. Mon okay. frère a, a été euh, en national, okay. donc à l'équivalent de votre Ligue 1. Okay. Euh, troisième gardien. On a, on a découvert que le monde du foot est un, bon, un monde de merde. <rire> on est bien clair. <rire> oui. Un monde pourri, où il y a des caisses noires, où il y a des copains, des copains, des copains, où il faut picoler, être au bar avec, enfin, soit. Mm -hmm. Donc, ça ne nous a pas beaucoup euh, réussi. Mais le sport. Mais ouais, le sport était très présent. De vie. Voilà, beaucoup de sport. Toujours dans la nature, puisque mes parents viennent des Ardennes belges. Okay. On travaille à Bruxelles, mais mon père a été président du club dans les Ardennes. Donc, okay. nous, le vendredi soir, souvent le samedi Tout le week-end là-bas, quasiment. 
C'est pas compliqué, en fait. Hein, une, je me souviens encore avoir imaginé sur les 30 dernières minutes du chemin, je peux fermer les yeux et faire tous les virages. Tous les virages ouais. Tellement je connais le chemin. Mmh, mmh. Et donc, on passait tous les week-ends dans les Ardennes. Okay. Donc, j'avais euh, ma vie scolaire à, à Bruxelles, mais j'avais mes, mes potes mmh. dans les Ardennes. J'avais okay. des potes en Belgique, à Bruxelles, je vais dire en Belgique, mais à Bruxelles. <rire> mais, mais le problème, c'est que je ne faisais pas la fête avec eux. Okay. Donc, eux vivaient des choses à Bruxelles que moi, mmh. je vivais dans les Ardennes. Donc, mmh. quand j'étais dans les Ardennes, j'étais le Bruxellois. Quand j'arrivais à Bruxelles, j'étais l'Ardennais, ouais. le Wallon avec mon accent. Mmh. C'était très compliqué, toute cette gestion-là. Enfin, okay, okay. Donc, le sport donc, fait quand même partie des, aussi, voilà, okay. des, du, du, du système. Donc, un G chimiste. Voilà, donc je fais un G chimiste. Euh, bon, pas, pas glorieuse étude, euh, loin de là. Euh, beaucoup de guindailles, beaucoup de la fête. Mais ce qui se passe, c'est qu'à euh, un moment, on est dans un labo. Mm -hmm. Et en fait, on, on, donc, ce sont des, des cloches. Donc, c'est des, des grands espaces qui sont oui. fermés. Il y a une vitre faire qui des réactions voilà. Il y a une vitre qui est coulissante. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met des gants et on laisse passer juste les bras. Mm -hmm. Et ce qui se passe, c'est qu'avec mon binôme de l'époque, on ne s'écoute pas sur un, pro sur un projet. Et euh, donc, on assemble notre système euh, de chimie pour faire l'expérience. Et en et fait, on crée une réaction qui fait exploser les, les béchets devant, dans, de, presque dans mes mains. Et donc, en fait, j'ai mes bras qui sont dans, le, dans la, la haute. Oui. La vitre est fermée devant moi. Je mets mes bras et il y a un, une, une énorme explosion dans la haute. Et tu es touché Et je ne suis pas trop touché. J'ai des éclaboussures, mais je ne suis, suis pas brûlé, je ne suis pas coupé, rien. Okay. Mais l'explosion m'a tellement fait peur qu'en fait... Euh, voilà, ça a été net, quoi. Et, et j'arrivais au, au labo, euh, je stressais, ça ne m'amusait plus. Et je dis, eh, attends, je ne vais pas passer ma vie dans un labo. Avoir peur. Avoir et, peur. Et, et, et finalement, là, c'est le déclic. Et je me dis, mais non, mais moi, ce que j'aime, en fait. c'est les, les enfants, quoi. Ouais. Et donc, l'année d'après, je me dis, OK, j'entame les études Donc, tu avais fait trois ans quatre Non, même pas. J'ai fait, fait, fait une ans. année, quoi. Tu as fait une année J'ai fait une année. Non, à okay. la fin de l'année, c'est terminé. Bonsoir, on arrête. Okay. Euh, la fin de l'année, j'ai fait que guindailler. Euh, je me suis amusé, je profitais de l'année. J'étais en avant, donc du coup, j'ai pris mon temps. <rire> et puis, j'ai fait prof. Et là, ça a commencé à être un peu compliqué, parce que là, du coup, il euh, y a, les, on va dire, les jeunes combattants euh, familiaux qui ont débarqué. Et donc, euh, moi, je dois comprendre les choses. Mm. Si, on, si on me dit « fais ça » et qu'on ne me et dit pas pourquoi… Pas où... l'intérêt. Et si je ne comprends pas, alors là, je suis comme un chien sur son os et, et, ça, et voilà. Et donc, on a un prof de, de psychopédagogie qui, euh, qui avait un problème avec tous les gens qui étaient soit trop grands, soit trop gros. Pendant tes études Pendant mes études ah, de prof. Ouais. Donc, ma première année, je la passe comme ça parce mm -hmm. que forcément, euh, j'avais fait quand même un, un secondaire euh, avec beaucoup de maths et beaucoup de sciences. Oui, oui. oui. Puis, j'avais fait l'ingénierat que je n'avais pas brillamment réussi mais mais parce bon, que je n'avais pas bossé. Mais je, voilà. quand même des choses. Donc, euh, moi, quand je suis arrivé pour faire mes études de prof, j'étudiais rien en fait. Donc, euh, je glandais beaucoup. Mm -hmm. J'allais au cours, euh, pas toujours la première heure, euh, mais parce que je trouvais ça facile, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, je laissais couler. Mais euh, en deuxième année... Donc, ce la... prof-là... Là, donc, voilà. Donc, je fais ma première année. C'est déjà un peu compliqué avec ce prof qui me cherche toujours en stage, qui me met des cotes un peu particulières. Mais je tiens le coup, quoi. Et puis, donc, finalement... Parce que t'es grand. En tout cas, c'est la seule explication que j'ai donnée parce que tous ceux qui ont eu des problèmes, ils étaient hors normes. Okay. J'avais un copain qui était, c'est vrai, très fort. Euh, lui, s'est fait flinguer, mais tout le temps. Euh, moi, j'étais très grand, je me fais flinguer. Et tous ceux qui réussissaient bien, c'était les petits gentils euh, en costard-cravate, euh, qui faisaient le beau prof, quoi, tu vois. 
Il faut qu il... Voilà, ils étaient chiants avec les gosses, mais ils étaient bien sapés, donc c'était gay. Et moi, j'étais totalement underground. Il faut savoir que j'avais les cheveux gris, j'avais les cheveux en pétard. Voilà, j'étais pas dans la norme. Et ça lui plaisait pas. Et en plus... T'avais les cheveux gris Ouais, j'avais les cheveux tu, gris. Tu faisais ouais. une teinture ouais, j'ai même, euh, même à New York les cheveux oranges. <rire> donc j'ai des photos parce que j'ai voulu les, les, les décolorer à New York. Mais enfin, c'est une autre histoire. <rire> et... et euh... Et donc, ça a été vraiment compliqué. Et la première année, je sais qu'il y a des profs qui m'ont soutenu, mmh. euh, notamment mon prof de maths, qui m'a beaucoup soutenu à l'époque. Il m'a dit, David, euh, elle te cherche. Mais euh, pendant le conseil, on a, on a décidé que... Et je suis passé en deuxième. Okay. Le problème, c'est qu'en deuxième, les profs qui m'ont soutenu n'étaient plus là. Et donc, fin d'année, le truc vraiment pourri, c'est que pendant toute l'année, je faisais mes stages. Mes professeurs de stage me disaient super, les directions des écoles me disaient ça super. Très, très ça très bien avec les enfants. très, très bien avec les enfants. Le C'était nickel. Sauf que quand elle, elle venait, elle me tapait des 8 sur 20, 10 sur 20. Puis alors, elle me mettait un 14 sur 20. Mais en fait, ce qui se passait, sans m'en rendre compte, c'est qu'elle me mettait toujours avec une moyenne qui frôlait le, le 9 ou le 10. Hmm. Et euh, les règles à l'époque, c'est que ce cours-là, il, il fallait, fallait 12. Avoir... 12 sur 20. Et donc, okay. si tu n'avais pas les 12, tu étais calé d'office. Mais moi, je n'ai jamais pensé à faire ce calcul parce qu'on hmm. faisait des... des on faisait beaucoup de stages. En Belgique, ouais. on fait beaucoup de stages pour être prof. Bien. Donc, c'est le côté euh, plus France, positif que peu, chez vous, où on fait de l'UNIF, mais on, quand on sort de l'UNIF, on ne sait pas donner cours. Mm. Nous, on sait donner cours quand on sort de nos cours, de notre formation. Et donc, à la fin de ma deuxième, en fait, on se retrouve dans l'auditoire, devant tout le monde. J'ai passé tous mes examens. Euh, L'examen de psychopéda, euh, ce qui s'était passé, c'est qu'à la fin de l'année, on était très peu présents au cours. Ouais. Et on reçoit un coup de téléphone de l'école qui nous engueulent parce qu'ils nous disent ouais, « Pourquoi vous n'êtes pas au cours Il y a une inspection générale de la communauté française de Belgique qui vient vérifier le cours de madame, je ne vais pas dire son nom parce qu'il y avait des plaintes, parce que je n'étais pas le seul à souffrir de cette bonne femme. Mmh. Euh, et donc, vous devez vous ramener. » Moi, je sortais de la guerre et j'étais complètement explosé. Euh, J'arrive en voiture, j'arrive au cours et elle vient tout près de nous, mais elle m'avait pourri toute mon année. Hein. Donc, mmh. toute mon année, elle m'avait descendu, elle, elle, elle avait rigolé... Euh, elle rigolait en classe pendant que je donnais cours quand elle venait me voir. Elle a fait vraiment faire des, des sales trucs, quoi. Et elle vient tout près de moi et elle me dit, euh, « bah Non, vous restez calme, parce que, vous savez, moi, je suis complètement stressé parce qu'elle l'inspectrice est là. » Elle me regarde, quoi. Et moi, dans ma tête, je fais, « Toi, ma fille, je n'ai pas de loupé, quoi. » Et en fait, pendant toute l'heure de cours, je n'ai pas arrêté de poser des questions. Et elle ne savait pas répondre. Je ouais. sais qu'elle ne savait pas répondre parce qu'elle n'était pas compétente, mm -hmm. vraiment pas compétente. Mais je me dis, « David, quand on sème, on récolte, donc tu vas te faire lyncher. Et donc, le der la dernière heure de cours, elle donne un, un schéma. Je vais faire très court. Elle donne un schéma et euh, ce schéma, elle ne l'explique pas. Et c'est un schéma linguistique très complexe. Par chance, dans la classe, il y a une, une fille qui a son beau-père qui est universitaire linguiste. Mmh. Et donc, on passe une demi-journée avec lui et il nous explique le cours en version unifois. Mmh. Il lui dit avec ça, vous êtes calé. Et euh, moi, j'avais un... J'avais un dictaphone avec moi oui. pendant l'examen parce que je savais qu'elle allait essayer de me piéger. Et j'avais un pote, on s'est arrangé pour que pendant que moi, je passe mon oral, mon, mon, lui vraiment, mon ami, quoi, lui était à côté de moi et il écoutait aussi. Et donc, on avait tous trois questions. Et je fais la première question, OK. Deuxième question, bien. Troisième question, très bien. Et je vois les cotes sur sa feuille. Mm -hmm. Donc, je vois qu'elle me met les cotes qui correspondent à ma moyenne. Et puis, il dit, oui, mais je vais encore te poser une question. Donc, je savais que j'allais me faire avoir. Et donc, elle me sort une quatrième question. Personne n'a eu ça dans la classe. On était 28. Mm -hmm. Elle me sort la question, c'est le, le schéma. Et moi, je dis, tiens, dans ta gueule, je vais te bouffer, quoi. Et je lui sors tout. 
tout ce mm -hmm. que le prof de l'UNIF m'a dit. Et puis, elle me dit non, mais c'est pas bon. Hein. Et elle me met I, donc insuffisant. Mais je me dis, j'ai trois codes, j'ai un I, les quatre, ça passe quoi. Et en fait, à la remise des résultats, on me dit, euh, David, euh, recalé. Mm. Et moi, je m'effondre parce que j'ai réussi tous mes examens. Mm -hmm. On m'a fait passer toutes les épreuves. Et en fait, je suis recalé d'office parce qu'elle m'a mis en échec au stage. Donc... Là, mon pote, il veut le taper dans sa tronche. Enfin, ça fait un bordel dans l'école. En plus, moi, j'étais euh, ce qu'on appelle président de baptême, donc euh, de Guindal. Euh, euh, comment vous dites ça le Président du B2, voilà. bureau des élèves. De, voilà, du, de ça, donc ouais, la grosse ouais. fête, le truc. Okay. Euh, voilà, on baptise. Bah, chez nous, c'est différent que chez vous. Hein. Tu avais, avais déjà voilà, le, le leadership. Euh... Voilà, j'avais quand même pas mal de gens. Donc, mm -hmm. ça fait un scandale. Tout le monde qui crie et tout. Et moi, je suis tellement dégoûté qu'en fait, j'ai laissé tomber. Je laisse tomber, moi, des études comme ça. Si devenir prof, c'est ça. C'est ça, c'est être dans ce milieu-là. Voilà. Et je pars et je, vais, je, vais, je repars toujours ce que je faisais. Je retourne dans mes Ardennes, à la campagne. Okay. Et je vais chez mes grands-parents. Oh. Voilà. Et je dis, laissez-moi tomber, laissez-moi tranquille. C'est bon, j'arrête. Et ma mère, qui est une batailleuse de dingue, elle commence à se fâcher. Elle dit, oh, on porte plainte à l'Europe. <rire> Donc, elle met tout le truc en, tout le en truc branle. En... Elle porte plainte, elle fait le dossier et tout. Mais bon, je reçois euh, les réponses de ce dossier où euh, j'ai gagné, mais cinq jours trop tard, donc je suis quand même obligé de recommencer mon année, enfin un truc à la con. Donc, euh, mais moi, je dis, je ne fais pas quoi. Et en fait, euh, les profs, deux profs appellent mes parents en disant, il ne peut pas arrêter parce que c'est un chouette prof. Il ne peut pas arrêter. Et donc, j'ai repris mes études. Et à la... ils sont venus me chercher par téléphone. J'ai dit, OK. Et heureusement, parce que sinon, tu ah, oui, arrêtais. J'arrêtais. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais j'arrêtais. Donc, j'ai repris mes études. Quand je suis arrivé pour reprendre mes études, je suis retombé dans cette classe-là. J'ai tellement engueulé que, avec, avec, avec cette la, prof cette qui m'avait saqué. J'ai tellement engueulé qu'en fait, le directeur Ils de l'école a directement m'a changé de classe. Le prof que j'ai eu m'a dit, David, moi, euh, tu me fais peur parce que j'étais vraiment un électron libre. Et j'ai écouté, moi, tant qu'on ne me manquera pas de respect, moi, j'aurai toujours du respect. Il ne faut pas croire que je suis vraiment un taré. C'est bien qu'il ait, qu ait osé te le dire déjà. Euh, c'était une femme, ouais. Ouais, c'était une femme. Et j'ai beaucoup appris avec elle, mm -hmm. vraiment beaucoup. C'était quelqu'un de, de génial. Et à la fin de ma dernière année d'études, vraiment quand tout était fini, eh, mon dossier a été libéré. Okay. Et donc, elle a obtenu le dossier elle a, et elle a déposé sur la table. Elle m'a dit, David, tu n'aurais jamais dû recommencer ton année. Et là, je l'ai regardé et je sais ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'elle... Elle, elle validait mon parcours et voilà. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai versé un, quelques un larmes. Justice. Voilà. J'ai versé quelques larmes à ce moment-là. Puis ça a été devant tous les autres aussi. Donc ça m'a ah, fait du bien okay. aussi de dire OK, bon, c'est pas moi qui déconne. Il mmh. faut savoir que par la suite, ce professeur-là a été viré. Qu'il euh, y a eu même une tentative de suicide à cause d'elle dans, un, dans ouais. une autre année. Donc c'était vraiment un bourreau. Très... Ouais. C'était vraiment une mauvaise personne. Mmh. Et donc voilà, ça c'est mon contact, moi, avec. Euh, l'enseignement au départ. Quoi, dès hein. le début. Dès le voilà. départ, je commence là-dedans. Donc, euh, je sors de les, de, des études, je fais un, un très beau parcours avec mon mémoire, euh, puisque je fais un mémoire sur les sciences, sur la pédagogie active à travers les sciences, et il okay. est assez reconnu. Mm -hmm. Et donc, euh, ben, quand on est un, un mec... Comment tu as fait pour... Euh... Tu as fait des recherches Oui, en fait, j'ai travaillé sur une... C'est quoi ce... Ah ben, en fait, euh, je suis parti d'un pédagogue qui s'appelle De Crowley, qui était un pédagogue belge qui, qui date du siècle passé, qui avait une philosophie de travail avec les enfants euh, très centrée sur les sciences mm -hmm. et sur la découverte du monde à travers les sciences. Mm -hmm. euh, et donc, en fait, j'ai fait un travail sur lui et puis j'ai essayé d'extrapoler ce qu'il avait fait dans la démarche qu'on appelle la démarche scientifique 
qui était celle que j'utilisais quand je faisais la chimie. Oui. D'accord Donc, j'avais déjà tout cet esprit scientifique. Et donc, j'ai essayé de reprendre cette, cette structure scientifique et de l'appliquer partout. OK. Et j'ai prouvé, j'ai voulu prouver à mon échelle mm -hmm. que la démarche scientifique pure, euh, elle s'applique dans un cours de maths, dans un cours de français, dans un cours de géo, parce que c'est toujours la même démarche. Okay. On se pose toujours des questions, on va toujours chercher euh, à analyser, on va toujours chercher des infos, puis on va toujours les analyser, puis on va devoir les communiquer, mm -hmm. et puis on va devoir les exposer. Et en fait, cette, dé cette démarche-là, c'est la construction, moi, de ma, de ma leçon. Okay. Quand je crée une leçon, je la crée dans cette démarche-là. J'appelle, je dis toujours OTAC, c'est ce que je disais dans une de mes vies précédentes quand j'étais directeur d'école, mais donc observer, traiter, analyser et communiquer. Donc toujours tout, tout, tout. Okay. Et ça fonctionne pour tout, pour okay. tout. Si on apprenait aux enfants comme ça, il n'y aurait pas de problème, sauf qu'on ne le fait pas comme ça. Mm -hmm. Et donc ce mémoire a, a forcément fait, euh, voilà, j'ai eu, eu des chouettes, vraiment des super chouettes points, très étonné. Donc, je ne sais pas, tu as eu des... des... Des publications Il y a eu d'autres personnes qui ont relayé voilà, en fait, ce mémoire En fait, j'ai eu une, une, une grande distinction sur le mémoire. Une, une, un, un, le mémoire dont tu parles, c'est euh, le travail de fin d'études oui, ou c'est pendant ça. une année tu Non, c'est un travail de fin d'études. Okay. C'est vraiment mon travail. Donc, à la fin de nos années, on doit, on doit remettre un mémoire okay, voilà, sur un okay. sujet. Il y en a, allez, on va dire, on commence dans notre deuxième année à déjà travailler sur ce sujet, mais okay. la dernière année, on doit vraiment bosser sur okay. le sujet, quoi. Euh, et donc, ça m'a forcément été pratique parce que quand tu as un mec, que tu as des bons résultats et que tu es dans l'enseignement, sur euh, les 22, on est peut-être quatre mecs oui. et tout le reste, c'est des femmes. Donc, mm -hmm. les communes, les mairies, oui. elles recherchent des hommes. Donc, moi, évidemment, avec mes résultats, puisque je recevais les résultats, des, des, avec mes résultats, rapidement... temps, tout le monde m'a appelé. Mm -hmm. Et donc, j'ai été dans une commune... Euh, qu'on appelle une commune bobo ici à, à, ouais, à Bruxelles, Hucle, okay. euh, et oui. je suis tombé voilà, et je suis tombé dans une euh, chez l'inspecteur de la commune, donc celui qui gère, et euh, donc moi je suis arrivé euh, pantalon, euh, les cheveux gris, <rire> le truc Oxbow qui pendait, et j'avais un pote de ma classe puisque forcément il chopait d'abord tous les mecs, mm -hmm. hein, comme on était quatre, ben, on se retrouvait partout aux interviews, et lui il était en chemise, crave, enfin voilà, tout nickel. Et euh, il, il, me, il me pose des questions. Il te dévisage. Il, il me regarde, il fait, vous comptez vous habiller comme ça pour travailler Je fais, non, mais enfin, ce ne sera pas loin de ça, quoi. <rire> et je vois qu'il titille, et puis il ouvre son bureau, il ouvre sa porte comme ça. Et puis, vous voyez, vous voyez ces points-là Mais ça, c'est la moyenne de mes élèves. Vous voyez quel niveau d'études on a dans notre commune, dans notre mairie <rire> Et là, moi, je lui réponds, je fais, mais pff, ça ne me parle pas parce que... Dire qu'on a 80% de moyenne, ça ne veut rien dire. Moi, ce qui m'importe, c'est que vos élèves, ils aient 80% en français, 80% en maths, 80% en musique, 80% en tout. Mais faire une moyenne des torchons et des serviettes, ça ne veut rien dire. Et ils ne supportent pas le truc. Et fait, vous êtes un monsieur arrogant, pour qui vous prenez, vous êtes sorti des études. Et moi, je me remets bien droit. Ouais. Et je lui dis, écoutez, je me suis fait chier pendant 4 ans avec des études, je ne vais pas me faire chier avec vous. Donc, il y a un gars derrière la porte qui est avec une belle petite chemise et qui va vous plaire. Moi, je me taille. Et euh, je me suis levé, j'ai claqué mmh. la porte. Et en fait... Et euh, je suis arrivé dans une autre commune. Et là, j'avais une adresse email Parce que comme j'étais très geek, hein, ça, ça restait ouais. quand même. Euh, j'avais un ordinateur depuis toujours. J'avais une école où on avait toujours euh, l'audiovisuel. On est quand même connecté avec les ordinateurs et tout ça. Donc, j'avais gardé cette fibre geek. Ouais. Et donc, dès qu'il y a eu la mo le moyen d'avoir Internet, d'avoir un mail, mail j'avais. Et donc, j'avais mis ça sur mon CV. Okay. 
Et j'avais mis ma photo, mm -hmm. que peu de gens faisaient à l'époque. Et le gars, en fait, il a vu que mon email et, mon... et ma tête. Et donc, il m'a appelé dans une Ça, autre commune. Ça, c'est la deuxième Deuxième commune, okay. deuxième mairie. Mm. Et là, je suis arrivé exactement habillé de la même façon, tout dépareillé. Et le mec, il n'en a rien à kicker, quoi. Il m'a dit, monsieur, ce qui compte, c'est les compétences. Je vois que vous avez un email. Moi, j'ai besoin de quelqu'un pour, le, pour le numérique. Je vous engage. Donc, moi, je me retrouve engagé comme prof avec la fonction de gérer le numérique dans une commune entière, une mairie. Dans, dans une école, oui. Oui, dans toutes les écoles. Dans donc, toutes, les écoles, toutes de... les écoles okay, de la mairie. Okay. Je devais gérer l'informatique, parce qu'ils avaient acheté des Apple, et des, donc, des vieux Mac. Et donc, tu étais euh, professeur Oui, professeur euh... des écoles. Donc, euh, en primaire En primaire. OK. Donc, euh, là, à l'époque… Et là, que euh, pour une école pour, pour huit écoles. Pour huit écoles euh, Non, six écoles. Donc, donc tu avais six classes Non, j'avais… En fait, j'étais euh, une personne ressource pour les professeurs qui voulaient utiliser leur ordinateur. Donc, ils avaient acheté des ordinateurs okay. dans les écoles, mais ils se rendaient compte que les profs ne savaient pas comment ça fonctionnait. Tu étais professeur Et donc, de, moi, j'étais… Du numérique Voilà, j'étais… Informatique Voilà, j'étais responsable du numérique okay. dans la, dans la okay, mairie. Okay, okay. Euh, ça, c'est en 97. Euh, 97. 97, 97 ouais, ouais. 97. <rire> et euh, donc, ça, c'était assez fun, une année super intéressante. Donc, je n'étais pas, pas dans une école, j'étais dans, dans des bureaux. Est-ce que tu te voyais quand tu t'étais lancé dans les études de prof que directement, première année, tu allais en fait enseigner le numérique J'en savais rien. Et Moi, je, je me laisse aller comme ça. Le gars, il vient, avec un, génial, voilà, il vient avec un projet. Et finalement, j'ai eu beaucoup de chance dans tout ça. Mais en même temps, je l'ai construit, cette chance-là. Ouais. Euh, je me suis battu. J'ai fait un peu toujours les choses un peu différemment des autres. Mmh. Euh, et donc, du coup, euh, bah, je ne me suis pas retrouvé dans une classe. Ça a été très compliqué parce que je sortais des études. Il y avait des gens qui m'ont vu arriver dans les écoles, qui, eux, rêvaient de mon poste, qui étaient dans la commune bah oui. depuis dix ans. Donc, j'ai eu des tensions incroyables, notamment avec, un, enfin, voilà, avec quelqu'un que je côtoie maintenant dans le boulot, mais, mais okay. des tensions très fortes. Quoi. Et euh, j'ai fait ça pendant un an. Et à la fin de l'année, le gars qui m'avait euh, embauché, embauché m'a dit, écoute, David, euh, tu as fait un super boulot. C'est impressionnant ce que tu as fait, mais il faut que tu aies du, du terrain. Et donc, il faut que tu ailles dans une classe et il faut que tu sois enseignant dans une classe mm -hmm. pour que, vraiment que tu maîtrises le terrain et que tu sois plus à l'aise euh, quand tu dois aider les autres. Mmh. Et donc, moi, je dis, ouais, c'est vrai. En plus, à la base, quand même, j'ai fait des études pour être prof. Mmh. Euh, moi, je voulais impacter les enfants. Et pour impacter les enfants, je pensais qu'il fallait être prof. Euh, je le dis au passé. Mmh. Euh, et puis, donc il m'a dit, voilà, il y a cette école-là et cette école-là. Et dans une des écoles, il y avait un gars avec qui j'avais super bien sympathisé. Mmh qui était très fun, avec qui j'avais un chouette contact, un, un, autre, un prof. autre prof mm -hmm. qui était très intéressé par l'informatique et tout, et qui m'avait ouvert sa porte, ce qui n'avait pas toujours été le cas dans les autres écoles. Mm -hmm. Et donc, il me dit, voilà, tu peux être son collègue direct. Je dis, génial. Il se fait que la directrice, c'est la belle-mère de l'inspecteur. Donc, on est dans le système un peu communal, des mairies, où tout le monde se connaît, tout le monde est copain, ou de la famille, ou ceci. Mm. Moi, je lui dis, bon, elle est sympa, elle a toujours été cool avec moi, ça va bien se passer. Donc, euh, l'année suivante, je démarre mon année et là, rebelote, ça repart avec les, les tensions parce que je refuse de donner des devoirs aux enfants, je crée des projets, je supprime les bancs, je, je fais, fais des... ta pédagogie. Voilà, je supprime les bancs, je mets des tables octogonales, ouais. je fais un trou avec une foreuse au milieu, je mets des parasols, euh, je mets des structures en bois, nanana, 
À un moment, j'ai... Euh... Créé euh, directement dans les îles. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai euh, TV5 Europe qui, euh, qui débarque dans, dans l'école parce que j'avais fait un projet euh, sur la francité mondiale et euh, j'avais choisi un partenariat avec euh, l'Égypte à l'époque. Ouais. Et donc, on avait fait un marché égyptien antique dans ma classe. Donc, les enfants, ils étaient torse nus. Il y avait des poules dans ma classe. Euh, on était tous déguisés et TV5 a débarqué ah, ah oui. et il nous filme. Et nous, on avait créé vraiment, on avait fait des, des sons, des bandes sons et tout. On avait vraiment, on avait mis, j'avais j'avais vissé dans les, dans les plafonds les euh, des structures en bois pour mettre des draps. On avait oui. peint des fresques égyptiennes sur tous les murs. J'ai perdu, perdu ces images. Ça m'énerve, mais bon, voilà. Euh, les gosses, ils m'en reparlent parce que j'ai des contacts avec oui. eux sur Facebook et ça les a marqués à vie. Oui, ça... Mais ça n'a pas plu aux collègues, forcément. Parce que je faisais beaucoup de... Mais moi, je m'en foutais, je m'amusais avec les gosses. Euh, j'avais, par exemple, supprimé un des tableaux et j'avais mis un tableau vert, mm -hmm. classique, et un, un tableau blanc, blanc Villeda. Voilà. Tableau blanc, c'était le tableau... Donc, j'avais acheté des, des, des canapés. Donc, j'avais des canapés dans ma classe. Et donc, on a... les enfants, le deal, c'était qu'on travaillait en projet. Mm -hmm. Et que euh, pour travailler en projet, il fallait des règles de vie communes qui fonctionnent bien. Et il fallait de temps en temps qu'on apprenne des choses pour pouvoir réa réaliser le projet. Mmh. Et donc, euh, le tableau vert servait à étudier des choses. Tu vois ce que je veux dire Et le tableau blanc, c'était le projet. Et donc, tous les vendredis, je faisais un conseil. On se mettait dans les canapés, dans les canapés tous canapés. ensemble et on discutait. Ah, on a avancé. Qu'est-ce ah, qui a, a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché voilà. On était en mode projet. Déjà, ce qui gestion... correspond très fort au mode entrepreneur. Oui. Hein, donc euh, voilà, tout ça se lit quand même. Hein. Et, euh, et donc ça, ça a duré pendant deux ans. Et puis à un moment, on a eu vraiment des gros problèmes. Donc moi, j'étudiais le français avec Renaud, avec le chanteur Renaud. Je prenais ses textes et je travaillais ses textes. Okay, okay. Sauf que dans ma classe, il y avait un papa pasteur. Et euh, ça qui passait pas. Voilà, ça passait pas. Il m'a traité de fils de Satan, de parents probablement divorcés. Il a écrit une lettre de quatre pages qu'il a diffusée à tous mes collègues, sauf à moi. Et en fait, personne ne m'a dit qu'il y avait une cabale contre moi. Ma directrice s'est retournée contre moi. Euh, elle m'a menacé. Du coup, elle était copine avec l'inspecteur. Ben, C'était son beau-fils. Ben, beau ouais, voilà, D'accord. Euh... Mais il était clair, le beau-fils. Donc, okay. euh, ouais, ça, ça allait. Il savait ce que je valais. Mais bon, Bien. pendant une année, je me suis retrouvé avec beaucoup de plaintes de parents. La direction qui m'a empêché de pouvoir communiquer avec les parents. Mon collègue qui est parti vivre en Espagne après Pâques, il a abandonné, il a dit à vous faire foutre, il est parti, donc j'étais tout seul. Mmh. Et j'ai quand même tenu, je me suis vraiment accroché. Il y a eu quelques fois où j'ai craqué, mais, mais j'ai tenu. Mmh. Jusqu'au jour où la directrice m'a dit, maintenant, tu feras ce que je te dis. Et moi, j'ai dit, hors de question. Hors de question, donc tu es parti. Alors, non, alors elle m'a dit, ce sera toi ou moi. Et je dis, bah, on verra. <rire> donc, euh, il faut dire qu'elle était toujours absente à la fin, parce que c'était une bonne directrice, mais les années... Quand on est prof pendant très longtemps, à la fin, ça devient compliqué. À la fin, elle a pété un câble. Donc, euh, elle était très, très souvent absente. Donc, quand elle est arrivée à Noël pour son cadeau, je lui ai dit « Joyeuse Pâques ». Ce n'était pas un bon plan. <rire> J'ai eu beaucoup de tension à ce moment-là. Je m'en souviendrai toute ma vie, de ce moment-là. Et, euh, et puis, finalement, elle a quitté. Et moi, je suis resté. Et puis, j'ai eu une, une nouvelle collègue. On a fait euh, plein de projets, plein de choses. Donc, tu es resté dans l'école. Je suis resté dans l'école. Et finalement, j'y suis resté euh, presque dix ans. Disons, ok. Voilà, j'ai fait. Avec euh, ta pédagogie. Avec ma tes pédagogie, projets, les projets et tout. Et les enfants étaient top. Voilà, et c'était très chouette. Bon, il y avait quelques fois oui, les parents qui des comprenaient pas Il y a eu des errances aussi dans mon travail parce que je faisais en projet. Donc, quand on oui. est en projet, on ne voit pas toujours toutes les notions de matière. Mmh. Donc, au début, quand on est. Il euh, y, y a eu des endroits où forcément j'aurais pu les mieux aléas. faire. Si je devais le refaire ouais. maintenant, je le referais mieux. 
Mais euh, voilà, les gosses se sont éclatés. Mais au moins, ils ont tous appris des voilà. choses. On est parti à la montagne en été, on est reparti okay. au même endroit en hiver. On a vécu des trucs incroyables. Les gosses, ils, les gosses maintenant, ils sont parents, ils m'en parlent encore. Quoi. Bah, bien sûr. Euh, vous nous avez... Euh, ils ont appris la vraie vie. Il y a un vie. gosse qui est pilote, il m'a dit, monsieur, vous m'avez euh, sauvé la vie. Quoi. Mm. Donc, voilà, ce n'est pas beaucoup de gamins, mais ça suffit pour mon bonheur. Euh, et donc, et donc la, au bout de 10 ans... Voilà, au bout de 10 ans, je commençais un peu quand même à fatiguer. Et puis, j'ai été... Enfin, j'ai eu une rupture sentimentale oui. euh, qui m'a un peu voilà, perturbé, beaucoup perturbé. Mmh. Et donc là, un jour, euh, j'arrive à la salle des profs et il y a un, un papier sur la, la table, il est marqué « Devenez directeur d'école, postulez ». Moi, je dis « Je penserai à autre chose ». Et je signe. Tu le prends. Et je signe. Et puis, euh, je reçois un, un document. Voilà, vous remplissez les conditions. pour. C'était que... une campagne de, oui, de oui, l'éducation en fait, nationale Voilà, chez nous en Belgique. Non, enfin, c'est par les mairies. Okay. Donc, en fait, on a l'obligation, la mairie a l'obligation, quand il y a un poste de direction qui se libère, de, passer, de faire passer des épreuves. Okay. Et notre, notre mairie est très particulière parce qu'elle elle passe ses propres épreuves avec un jury et tout. Enfin, c'est vraiment un truc costaud, quoi. Et, euh, et là, en gros, pour faire court, j'en ai rien à caler, mais je me dis, je vais le faire. Et euh, je, passe mon, je passe le premier examen, pour, mais vraiment, c'est la vérité. Je ne savais même pour pas rire. ce que c'était euh, l'examen. Donc, en fait, on m'a dit, tu dois être le 24 à 10 heures là. Tu t'y as rendu. Je suis arrivé, il y avait des collègues que je connaissais, ouais. des gens qui avaient déjà raté deux, trois fois l'examen. Et puis, euh, je les regarde, j'avais 32 ans. Euh, les autres, ils en avaient 40, 45. Et je les regarde et je dis, on fait quoi, en fait euh, Il dit, ah, mais euh, t'as tes cours, quoi. Et je te jure, c'était des classeurs comme ça, hein, remplis de feuilles, quoi. Il dit, ben, maintenant, tu vas devoir euh, observer une leçon et... Euh, et synthétiser, euh, et synthétiser les classeurs. Donner ton, avis, euh, donner ton avis sur la leçon et tout. Je fais « Ah, ok, ok. » Et euh, ils me disent « Tu as, as des feuilles ou quoi ?»« ben, Non. » Et je demande un bloc de feuilles. Hein. Mais vraiment, c'est véridique. C'est comme stylo. ça que ça s'est passé. Et, euh, et je prends le stylo, puis je vais voir la, la leçon. Il se fait que sur cette période entre le début où mon copain, mon pote est parti en Espagne, il était revenu en Belgique. Et je me retrouve à devoir observer sa leçon. la leçon de sa femme. Okay. qui est aussi un site dans la commune. Site, ouais. Donc, je suis mal à l'aise parce que je les connais. Ce sont des amis, ils sont proches. Donc, donc euh, ouais. cette euh, prof-là que tu connais, elle fait une leçon en donc, live. En live. Et c'est ça que tu et dois… Nous, on, est la, on est dans le fond de la classe et on okay. doit analyser avec okay. des critères d'analyse euh, que je n'ai pas étudiés puisque je ne savais pas que c'était ça qu'on allait faire. Et tu t'es recalé sur le modèle au tac Alors, ouais, moi, j'ai carrément pris mon mode de fonctionnement habituel. Voilà. J'ai repris mes leçons. J'avais euh, quand même, la première année où j'avais fait ce truc d'informatique, j'avais été euh, coaché par une inspection qui était hyper rare. Donc, au niveau pédagogique, j'avais euh, appris, mais, mais c'était énorme ce que j'avais appris. Okay. Donc, j'étais pointu au niveau pédagogique, mmh. vraiment pointu. J'avais eu, euh, quand même, sur ma période d'enseignant, de, j'ai été inspecté 11 fois. Il okay. faut savoir qu'en moyenne, les gens sur 10 ans, ils sont inspectés trois fois. Moi, c'est 11 fois, avec des, des fois pour des plaintes. Donc, j'ai dû beaucoup batailler. Euh... Tu étais tellement hors norme, particulier voilà. et, et rebelle. Que, ça a fait... toujours été un combat. L'enseignement voilà. en fait. et moi, temps, ça a toujours été temps, un combat. Temps, Vraiment, toujours été un combat. Toujours été difficile. Parce qu'en 97, ce que je dis en 97, je le dis en 2017. Sauf que maintenant, ça passe un peu mieux qu'en 97. Et que je sais mieux l'expliquer encore en 97. Est-ce qu'on extrapole euh, ta vie a été un combat Oui, oui. 
Oui, oui c'est, c'est, on est en mode guerrier quoi, dans mmh. notre famille. On, on vit toujours des guerres. C'est d'ailleurs un peu ça qu'il faudrait qu'on arrive à, à poser, parce que c'est, c'est tout le temps comme ça. Mmh. Euh, mais bon, je passe, donc, cette, tu te retrouves je passe là, cet examen. Donc, moi, en tu fait, qu'est-ce que je fais feuilles. Voilà, mais moi, je me mets comme ça, je me cache, parce que je suis oui. très mal à l'aise de la regarder dans les yeux. Elle est complètement déstabilisée. Elle foire en plus sa leçon, parce qu'elle est complètement... Ouais, ouais. il faut savoir qu'il y a... Il y a cinq cocos qui se lèvent, qui se permettent de dire plein de trucs, qui manquent de respect, je trouve, déjà par rapport à l'instit. Alors que moi, j'avais vécu cinq, cinq enfants. Cinq adultes. Donc, on cinq était adultes. cinq à passer l'examen de direction. Les cinq adultes Donc, les cinq adultes sont dans le fond, plus le, le, les gens qui vont nous analyser, nous, en tant que directeur. D'accord. D'accord Donc, il y a l'enseignante avec ses enfants. Et puis, il y a les cinq postulants de direction. Donc, c'est un grand, grand bordel. Donc, c'est un bordel Irrespectueux, complet. Donc, les gens se lèvent. Je peux avoir un journal de classe et tout. Et toi, elle te connaît. Et moi, et moi je me mets dans un coin. Je m'abaisse et je ne fais qu'écouter, en fait. Je regarde quasi pas. De temps en temps, je regarde, mais quasi pas pour être sûr de ne pas croiser son regard, pour ne pas être mal à l'aise. Je pense que j'étais encore plus mal à l'aise qu'elle. Ben oui. Et je fait. prends mes notes. Et puis après, on, on part en... On est, on est dans une camionnette ou je ne sais plus comment. Et on doit aller dans un lieu et on doit ra- remplir son rapport. OK. D'accord Et là, on est chacun de notre côté, on a rempli son rapport. Et donc, moi, je fais mon truc. Entre-temps, j'arrive à piquer deux, trois feuilles de théorie pour quand même avoir les documents officiels, pour quand même <rire> me repérer. Et je les connaissais, mais je connaissais oui, mais pas bon. tout par cœur, quoi. Et en fait, il faut savoir qu'il y a, il y, a, il y a plusieurs épreuves et qu'elles sont toutes éliminatives. Okay. Euh, éliminatoires, pardon. Mm-hmm. Et donc, euh, tu rates la première, c'est terminé. Fini. Et donc, euh, on attend. Et puis finalement, ah, David euh, Moussebois réussit. Moi, je suis réussi. Tu passes les étapes. Et donc, je passe la première, la deuxième, la troisième. Et puis, à la fin, il euh, euh, y a le jury central. Donc, on est, il y a 35, allez, on va dire, il y a, il y a, il y a 35 personnes au total. Mais là, je me souviens pas, il y a peut-être 10 personnes d'un côté, 10 de l'autre. Mm-hmm. Mais il y a quand même le secrétaire et communal, qui est le big boss de la commune, hein, qui n'est donc... pas le maire, mais mm-hmm. qui est le big boss administratif. Et là, c'est oral. Et là, c'est oral. Donc là, en fait, tu tires au hasard des, des questions. OK. Et tu dois répondre. Quoi. Et là, je tombe sur un sujet que je maîtrise à l'aise, c'était la gestion de la, des comportements des enfants. Mais ça, avec mes 10 ans d'expérience et tout ce que j'avais fait en gestion... Et, et, et à mon voilà. avis, tout ce que tu faisais en, dans ton passe-temps euh, perso, euh, voilà, c'était toujours... Euh, voilà. voilà, c'était bien. Puis j'ai toujours beaucoup lu. J'ai, mmh. toujours, j'ai, j'ai jamais lu de roman. J'ai toujours lu des bouquins pédagogiques, oui. en fait. Moi, je ne lis que des livres qui me sont utiles. Je oui. lis Très, je lis quasi pas de romans. Je suis pareil. Voilà. Donc, euh, <rire> si, voilà. Et donc, j'ai vraiment une culture pédagogique qui est assez, assez vaste. Et donc, mm-hmm. ça, c'est de la pédagogie institutionnelle. Et ça, c'est vraiment mon trip total. Donc là, je fais un carton, évidemment. Et puis, à un moment, en fait, il me pose une question et je, je l'apprendrai plus tard, que c'est un jeu de rôle entre eux pour okay. me déstabiliser. Okay. Je l'apprends après. <rire> euh, mais sur le moment, il me déstabilise. Et puis, à un moment, je dis, dans ma tête, je me dis, David, sois toi-même, quoi. Ouais. Et donc, en fait, je leur dis, et je leur dis vraiment, je dis, écoutez, moi, Là, je ne sais je... pas ce que vous voulez. Moi, vous me demandez ça, je ferai ça. Ce n'est peut-être pas ce qu'il faut dire, mais c'est ce que je ressens à l'instant. Alors, stoppez, parce que je fais ça. Et, je... et en fait, ils ont adoré. Ah, oui. Parce que tous les autres qui ont passé l'examen, eux, ils ont essayé de répondre à la question comme... Voilà. Mmh. Et donc, ce n'était pas clair. Et en fait, ma réponse était bonne. Mais je voulais me déstabiliser. Et une autre question où là, j'ai dit clairement, OK, je me suis trompé. Vous avez okay. raison. Et ça, ils ont bien aimé aussi. Mais voilà. Ce qui est humain. Tu été franc. Et, et donc, et finalement, euh, des cinq, euh, bah, le, petit, le petit con de 32 ans, euh, bah, il devient directeur d'école. Là où ça devient encore plus problématique, c'est que je deviens le directeur de l'école où j'ai enseigné. OK. 
Donc, mes collègues qui m'ont un peu tapé sur les mains, les collègues... Maintenant, qui... Maintenant tu es le responsable. Et là, c'était pas une... Ça, c'était vraiment une erreur. Ça, c'était pas, ça, pas le top, parce que du coup... Moi, je me suis retrouvé tout le temps... Alors, au début, les trois premières années, ça a été, parce que je me suis vraiment centré sur les maternelles, parce que je ne maîtrisais pas les maternelles, les petits, les tout-petits. Okay. Donc, je voulais apprendre d'eux, mm -hmm. et j'étais passionné par les tout-petits. Donc, ça a été au départ, parce que du coup, j'ai laissé. Et puis, quand j'ai voulu commencer à vraiment faire bouger les choses... Trop tard. Ouais, parce qu'il euh, faut être clair. Moi, j'ai mis des abeilles sur le toit des écoles. J'avais des poules à l'école. On est à Bruxelles. Mmh. Donc, des poules à l'école, hein, ça signifie. J'ai viré le bac à sable. J'ai mis un potager dedans. Génial. Enfin, voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Ça fait des choses. J'ai pour... vraiment fait bouger. J'étais beaucoup à l'extérieur pour faire valoriser l'école. Et, euh, et en fait, euh, les professeurs... Tu, tu, ça, tu réseautais Ouais, je ouais. réseautais à, à mort. Ok. À mort, j'allais dans tous les trucs au niveau écologique et tout ça, et j'aidais beaucoup. Et en fait, il y a une institution à Bruxelles qui travaille sur l'écologie, mm -hmm. qui avait beaucoup de budget pour les écoles, et ils étaient un peu perdus. Et donc, quand ils m'ont chopé, et donc j'ai participé à la création de réseaux euh, sur le net, euh, ça s'appelle Ecobull, qui fonctionne encore, j'ai encore reçu les mails maintenant, mm -hmm. euh, okay. où ce sont les écoles qui participent à des projets communs. Mm -hmm. Et puis, on a participé à la recréation de l'école, donc j'ai complètement refait tous les plans, t'auras adoré d'ailleurs. Ok. Donc, j'ai participé à ça. Mais là, c'est les dernières années. Et là, je commence à tomber vraiment en burn-out total. Je, je, là, je peux le dire maintenant. Je, il m'a fallu du temps pour me rendre compte que c'était ça. Souvent, oui. Je m'enferme dans mon bureau. Okay. Euh, je ne prends plus de plaisir. Je suis beaucoup en larmes, beaucoup de stress, mm. euh, beaucoup de tension. J'ai le politique qui ne supporte plus euh, mon ma différence et qui systématiquement me renvoie vers des enseignants qui sont maltraitants, qui posent problème. Enfin, voilà. Donc, j'ai une équipe très compliquée à gérer. Des, mmh. des belles personnes, des gens qui bossent bien. Il y a, il y a beaucoup de belles personnes, mmh. mais, mais beaucoup de gens euh, compliqués. Et, euh, voilà. et alors, à, dans les deux dernières années, là, on m'amène quelqu'un qui, euh, qui est vraiment un catalyseur à... En merde. Ah, en merde, quoi. Vraiment un catalyseur en merde. Et si elle m'entend, bah, tant pis. Mais, mais euh, qui a vraiment foutu le feu dans, dans l'équipe. Et, et en fait, il jouait sur ce que je disais systématiquement à la sortie de mon bureau. Et les Donc, enseignants... Ma manipulateur Oui, il ouais, y a de la manipulation. Et les enseignants sont, euh, malheureusement pour beaucoup d'entre eux, des anciens élèves. Donc, ils okay. n'ont pas l'esprit... Et c'est là où je rebondis sur le côté entrepreneur, où moi, je suis hybride. Parce oui. que je connais ce que c'est de, de bosser jusqu'à 22 heures parce que tu n'as pas tes clients ou parce que tu es en pleurs ou que tu ne sais pas te payer parce que tu dois payer tes ouvriers. Moi, je le vis. Oui. Et, euh, et je suis confronté dans mon quotidien avec des gens qui, euh, qui ont, un qui ont un, malgré tout un bon salaire. Parce qu'il faut dire ce qui est, ça reste un bon salaire. Ça pourrait être mieux, c'est sûr, mais ça reste un bon salaire. En fait, ils ne voient pas le verre, le verre à moitié rempli. Oui. Au trois quarts remplis. Ils ne voient euh... que les problèmes tout le temps. Et ils m'attaquent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est jamais bon. Et à la fin, finalement, c'est toujours plus facile d'aller taper sur le dos d'une mmh. personne plutôt que de se reprendre en main. Plutôt que de se remettre en et question. Et de se dire, attends, c'est peut-être moi qui déconne. Mmh. Et, euh, et donc, donc, la dernière de année, ouais. Ouais, j'en peux plus. Et là, il y a, y a des gens qui me connaissent de l'extérieur parce que j'ai beaucoup réseauté. Oui. Et mmh. qui me disent, bah, David, écoute, on a besoin de gens comme toi pour devenir formateur pour les adultes. OK. Et donc, au départ, j'ai fait éducateur parce que je voulais euh, euh, vraiment avoir, une, une, avoir une, une empreinte chez les enfants. Mm -hmm. Et quand j'étais éducateur, un impact. Voilà, un impact. Okay. Je voulais être impactant. Mm -hmm. 
Euh, et puis, euh, en étant éducateur, je me suis rendu compte que j'étais quand même très fort limité et que le meilleur moyen qui, qui me semblait, c'était d'être prof parce que là, je les avais toute la journée, toute l'année, tout le temps. Quand je suis devenu prof, je me suis rendu compte que j'avais un autre problème, c'était les, les parents. Mmh. Parce que les parents venaient et des fois bloquaient. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, j'ai été éducateur, j'étais prof. Pour impacter, bah, directeur, c'est la bonne idée. Parce que là, je vais impacter les profs. Euh, je vais impacter les parents. Ouais. Parce que les parents, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils venaient me voir. Moi, je passais deux heures avec chaque parent pour chaque inscription. Mmh. Et j'étais clair avec eux, c'est que même si la loi, c'était les parents font ce qu'ils veulent, je leur disais que j'avais un projet, il fallait qu'ils respectent le projet. Donc, on avait vraiment des super échanges. Donc, j'ai au début perdu beaucoup de parents qui n'ont pas oui. accepté ma philosophie. Mais ceux qui ont accepté, c'était gagnant. Et après, c'était vraiment des super chouettes parents. Donc, moi, j'avais un chouette contact avec les parents. Le problème, c'est que quand je suis devenu directeur, je me suis rendu compte que pour impacter les parents qui vont impacter les enfants, il y a des enseignants. Et donc, quand on m'a dit tu pourrais devenir formateur d'enseignants. Là, je me dis, OK, Boum. là, ça va être la chaîne, je vais mmh. tout faire. Quoi. Et donc, je suis monté à cette échelle-là. OK. Euh, je suis là, arrivé... tu travaillais pour l'éducation nationale, suis... le, voilà, le, je le suis ministère pour... Voilà, je vais essayer de l'expliquer en version française. Donc, je travaille, je suis payé par le ministère okay. et je suis un détaché pédagogique okay. pour une institution qui gère l'ensemble des écoles, euh, comment vous dites ça, communales, les écoles de l'État. Les écoles Donc, publiques. Vous, vous, voilà, les écoles publiques. Donc, okay. moi, j'ai en, en charge les écoles publiques. Et, on et alors, ça, c'est ça qui est rigolo. Donc, ça, c'était il y a deux ans, 2015. Ouais. Et donc, là, on, on me dit, mais tu vas t'occuper du numérique. <rire> et donc, 97, mm -hmm. 2015, la boucle est bouclée. Je me retrouve à, à travailler avec le numérique et euh, j'ai quand même mon caractère. Et alors là, par contre, l'esprit d'entreprendre, il arrive très, très vite. J'ai de plus en plus envie de développer mon, mon truc, ça monte. Ton activité. Euh, je me sens mature aussi pour le mmh. faire. J'ai 40 ans. Enfin, voilà, il y, y a beaucoup de choses qui font que… Qui se, qui se sont mises en, mis en place. Et, euh, et très, très vite, euh, je, je, je monte dans la hiérarchie. Très, très vite. Trop vite. Ce n'est pas moi qui le décide. C'est parce que comme j'ai cette capacité Donc, à quelques pouvoir… Quelques mois. Ouais, quelques jours. C'est vraiment jours. sur deux semaines. Je me retrouve déjà dans des réunions où il y a des gens qui sont là depuis 10 ans qui n'ont pas accès à cette réunion. Okay. Donc, je crée déjà des, des, frustrations, des frustrations, des jalousies, des jalousies chez certains. Mm -hmm. euh, pourquoi Parce que j'ai cette capacité, ça j'en suis, là, ce n'est pas de la prétention, mais j'ai cette, cette capacité à pouvoir expliquer oui. euh, le numérique de façon tu es simple. Un, un, voilà. un excellent pédagogue. Voilà, j'arrive à… Et encore plus là-dedans. Voilà, et dès que… Dès que... Et on a, on a compris d'où ça venait. Voilà, ça vient de ça. Et, et, et donc, le, le, ce qui se passe, c'est que le manager de cette institution se rend compte de ça. Et lui, il n'a pas du tout cette fibre pédagogique. Pour, parce que vraiment, il, il est même un peu pourri avec les gens. Okay. C'est un gars super dur. Mais il le sait. Mais il en a il conscience. Il le sait, il le dit. Il traite les gens pas bien, mais il, a, il, il le vit bien. Sauf qu'avec moi, il y a une fois où il m'a manqué de respect, je fais « tu le fais encore une fois ». Et qui que tu sois, je t'accroche au mur. Je dis « je n'ai rien à caler ». quoi. Tu ne manques pas de respect. Moi, je suis respectueux. Et il a adoré ça, en fait. <rire> et donc, du coup, on a... On a eu... personne, lui, voilà. lui disait et ça. Il... Oui, parce qu'en en fait, il disait que c'était tout des mous, quoi. Et donc, euh, je me retrouve là. Et en fait, je fais le tampon entre les ingénieurs qui créent une plateforme en ligne pour l'enseignement belge okay. et les formateurs et les écoles. Et je fais ce tampon tu tout le temps. Tu es catalyseur de tout voilà. ça, là. Donc, je me retrouve dans toutes les réunions, un peu partout. Hein. 
Et il se fait qu'en Belgique, euh, dans cette même période, il y a une volonté de complètement changer le système scolaire. Donc, okay. tu le sais, chaque fois qu'il y a un nouveau président, il y a un nouveau ministre, chaque mmh. fois, il va changer le système, chaque fois, ça va être mieux. Les réformes. Les réformes, réformes sur les réformes, sur les réformes, alors qu'on n'a déjà pas réussi les premières. Hein. Donc, nous, on a, on a euh, un, un, un décret mission, qui est le décret base, qui est en fait quelque part le contrat des enseignants. Mmh. Ce document-là, il n'est même pas compris des enseignants. D'accord Et il date, hein Et il date. Et là, on vient, on va dire, on va faire un nouveau pacte pour une un enseignement d'excellence. Des... Voilà. Et donc, c'est un, un gros bordel chez nous en Belgique, parce qu'on fait venir des, des études McKinsey de l'extérieur, il y a des problèmes de tension entre les ministères, enfin soit. Il y a des consultants privés Alors, il y a des consultants privés qui viennent, on mélange tout le monde, on fait okay. un gros micmac. Et en gros, on définit 13 axes de travail, 12 plus 1. Euh, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup d'axes, mais en même temps, c'est vrai que tu as maths, français, science, tatati, tatati, tous les axes. Et donc, moi, on me dit, bah, David, euh, vas-y, tu vas t'occuper du numérique. Et j'ai l'axe numérique. Et donc, euh, je fais, OK, mais bon, moi, l'institutionnel, là, on arrive encore à une autre sphère. Je suis pas, c'est pas mon fort, quoi. Moi, je suis plutôt dans l'action, l'institutionnel, les lois, les règles. C'est vrai que j'étais directeur, donc ça m'a aidé. Heureusement que voilà, tu es à UQ 5. Six ans de... Ouais, j'ai eu, eu presque huit, en fait, au total. Ouais, ouais, voilà. Donc, c'est donc, vrai que ça, ça m'a forgé, évidemment. Parce que, du coup, je les connaissais, les lois. Je devais les, les faire oui. appliquer. Euh, et donc, je me retrouve là-dedans. Il faut savoir que, quand même, quand j'arrive dans ce truc, euh, on est au mois de janvier. J'ai été engagé au mois de septembre. Euh, je me retrouve avec euh, des universitaires, des... Euh, des... Marcel Lebrun, qui est considéré, d'ailleurs, il est beaucoup en France chez vous pour les classes inversées, il est considéré comme, euh, voilà, c'est une sommité. Euh, voilà, plein de gens qui sont dans les études supérieures, enfin, mm -hmm. des ASBL, euh, les syndicats, euh, les ministères, enfin, c'est... Il, il y a vraiment du très, très lourd. Oui, du très, très lourd et du gros, gros bordel. Parce ouais. que les syndicats, tu penses que eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est qu'on ne touche pas à ce qu'ils ont euh, décidé au, au il y a droit. 100 ans. Hein, au droit, euh, incroyable, parce incroyable. que les syndicats, ils n'ont toujours pas évolué non plus, ceux-là. Mm. Et donc, c'est chaud, quoi. Et en même temps, je suis représentant de 350 000 enfants et de 24 000 enseignants. Quelque part, c'est ça. Oui. L'institution, elle représente ça. Donc, moi, dans ma tête, je me dis, je dois me battre parce que, par exemple, imagine en France qu'on crée un... On veut créer une réforme et on met, so, on met à la table l'enseignement privé et l'enseignement public. Mmh. Et il faut qu'ils se mettent d'accord. <rire> Imagine, ben, nous, c'est multiplié parce que nous, on en a quatre de réseaux. Okay. Plus tous les autres, les ASBL, les universités, les écoles supérieures, enfin tout. Et tout est au milieu sur une table. Mm -hmm. Donc, quand toi, tu, dois là, tu es là, tu ne connais pas les institutions, tu n'es pas un politique. Je ne suis pas un politique et tu dois te mettre d'accord. Au début, c'est chaud. chaud. Et puis, à un moment, euh, je fais du David. Quoi. Ouais. Donc, euh, j'y vais, euh, comme on dit vol de gaz, tout droit, j'y vais, je sais qu'on m'a dit, on m'a donné ça comme mission, et moi je veux, oui. et je mors jusque quand j'ai ça. Quoi. Mais je le fais d'une façon où, malgré tout, je suis très respectueux du président, je suis très respectueux de certaines personnes, j'ai toujours, mets, toujours... Tu mets le les temps. formes, voilà. quand même. Et j'ai toujours pris le temps de... Parce que je parle beaucoup, mm -hmm. j'observe énormément. Mm -hmm. Ma femme me dirait que je suis un vrai concierge, c'est vrai. Je vois chez les gens. J'ai toujours eu ça en moi. Mmh. Et donc, je prends le temps de voir qui est de ton côté et qui est quelqu'un avec qui je peux. Et je m'associe petit à petit. 
Et en fait, finalement, je fais un solide boulot. Et ce qui est chouette, c'est que les responsables le disent à mes responsables. OK. Et donc là, ça se passe super bien. Sauf que pendant ce temps-là, ce fameux manager de cette institution pour laquelle je suis engagé, il s'avère que c'est en fait le compagnon de la présidente qui est politiquement axé sur un parti euh, plutôt de gauche et de non de la logique. présidente. Donc, en fait, la, la, la de, SBL dans laquelle je suis engagé, l'association, oui. il y a une présidente, on va dire un patron. OK, oui, voilà, oui, oui. Okay. Le manager qui avait été engagé, il s'avère que c'est son compagnon. C'est son compagnon, OK. Donc, il y a des micmacs. Ça, tu ne le savais pas Et ça, ben, je l'ai su très rapidement, mais je ne le savais pas au départ. Oui. Ça, clairement, ouais. je ne le savais pas. Ah ouais, J'ai un petit truc d'ailleurs à dire extraordinaire avec ce manager. Et, et donc, en fait, il y a un gros bordel politique. Okay. Et en gros, euh, politiquement, il se fait dégager. Mm -hmm. Lui, il se fait dégager. Donc, entre la présidente, le manager, qui est son bras droit, qui est aussi son compagnon, et moi, il y a un responsable d'un certain nombre de, de formateurs euh, et de conseils pédagogiques. Okay. Euh, ce gars est considéré comme celui qui a balancé donc, il se fait éjecter aussi. Donc, la deuxième année de, de ce mandat que j'ai, je me retrouve tout seul. Parce qu'en fait, le manager qui m'a engagé, il est, parti, il est parti. Et le responsable qui me soutenait, il est parti. Okay. Et donc, je me retrouve tout seul. Et là, il y a tous les petits requins qui râlaient qui les années précédentes, l'année d'avant, parce que j'étais monté très vite de grade, qui arrivent. Mmh. Et là, j'en prends mais plein la gueule. Mmh. Vraiment plein la gueule. Et ils engagent un nouveau manager qui politiquement est de la bonne couleur, qui a la carte de la ville, et enfin voilà, tout okay. nickel, sauf que lui, c'est juste un clown, c'est absolument <rire> pas un manager, il ne sert à rien, il veut re refaire ce qui ne fonctionne pas, et moi, je lui demande pourquoi. Ok. Pourquoi Pourquoi, pourquoi À chaque fois. Pourquoi Tu vas au bout fois. des choses. Et, euh, et en même temps, la deuxième année, je me dis, je vais sur le terrain, je fais de la formation pour m'amuser, quoi, parce que mm -hmm. le politique, ça m'avait quand même gavé pendant un an. Et donc, je vais sur le terrain et je fais du numérique avec les enseignants, dans les écoles, avec un collègue que je forme. OK. Et euh, ça se passe super bien. Mm -hmm. 98% de taux de réussite, enfin, de taux de satisfaction. Les profs ont... J'ai des messages de profs qui disent, mais si, pour une fois, c'était comme ça, tout le temps. Enfin, voilà, des trucs ça, vraiment sympas, géniaux. Okay, okay. Évidemment, euh, euh, très positif. Mais euh, de l'autre côté, je sais qu'au-dessus de moi, je ne suis plus dans une seule réunion, on ne me donne plus aucune information, on met le numérique à la trappe, on me fait croire que je vends du matériel. Euh... Et en fait, le matériel, je l'achète parce que pendant ce moment-là, je crée ma société. Okay. Hein, donc je crée ma société euh, pendant cette période-là euh, parce que je sais que je vais devoir m'arrêter de ça et je vais mm -hmm. devoir passer à autre chose. Okay. Je le sais, je le sens. Tu prépares la transition. Je, je prépare la transition. Je, je sais que je vais tu aller vers… Tu l'acceptes voilà. et tu y vas. Je sais que je vais aller vers l'entrepreneuriat. Ouais. Je me fixe deux ans. Donc là, on est en 2016. Donc on est, en, ouais, voilà, on est là, on est entre deux, parce que les années scolaires, c'est oui, toujours ouais, à cheval ouais, sur ouais, deux. Ouais. Donc on est 2015-2016. Je sais que je vais, je vais passer. Tu vas basculer. Mais je sais aussi que le mandat qu'on m'a donné, c'est un mandat qui est qui n'est pas renouvelable après six ans. Donc de toute façon, okay. quoi qu'il arrive, à un moment, je retourne pas dans mon école comme directeur, c'est hors de question. Mmh. Donc je dois prévoir cet après-là. Et donc je crée ma société en me disant, je vais prévoir. Et c'est ce qui, c'est ce qui te motive, c'est ce, ce qui, qui t'anime aussi. Voilà, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui fait tu que tu vois que ça te fait, ça fait de plus en plus. Voilà, de... je crée et là je me rends compte que bah, que je peux faire de jolies choses, que je peux avoir de la liberté. Et là, euh, je prends la formation de, de Nicolas et Sandrine, 
Okay. Parce que là, c'est la période un peu noire, encore une fois, c'est des étapes, hein, période un peu noire, c'est-à-dire que pendant la période où j'ai... Voilà, tout le temps, <rire> quand, quand j'étais directeur, mm -hmm. euh, comme j'étais vraiment... Euh... En fait, ce qui se passait, c'est que dans mon école, les gens se disputaient parce qu'ils s'étaient disputés il y a 20 ans. Okay. Et moi, je n'arrivais pas à résoudre ce problème entre femmes. Et je ne le comprenais pas, parce que des fois, elles, elles se tapaient presque sur la tronche, je ne sais même pas pourquoi. Ce n'était ouais. pas lié à moi, mais moi, je n'avançais pas. Et donc, à un moment, j'étais tellement à bout que j'avais reçu une lettre où on stipulait qu'on voilà, recherchait des directeurs pour du coaching. Et okay. on coachait les directeurs pendant, pendant trois ans à l'époque. Okay. Donc, donc euh, tu as été coaché. Donc, j'ai été coaché. Et en fait, euh, j'ai postulé. On était 250 candidats. On a été 14 à être repris. Et... Euh, euh, je reçois un coup de téléphone et euh, je dois en parler, ça, parce que c'est lié à J'entreprends ma vie. Désolé, c'est un peu brouillon, mais je dois en parler. Vas-y, vas-y. Et, et, euh, et en fait, le, le gars me dit « Ah, oh, David, c'est toi ?» Je fais « Oui, c'est David Moussebois, directeur. »« Tu sais, c'est qui ?» Je fais « Mais non, je ne sais pas, c'est qui ?»« C'est Jean-Pierre. » Je fais « Jean-Pierre. »« Jean-Pierre Strouvens. » Je fais « Quoi »« Jean-Pierre Strouvens. » Et donc, en fait, le gars qui avait été tiré au sort pour être mon coach… Oui. Donc, quand j'étais élu, il y avait 14 directions et un pot avec 14 coachs. Oui. Ils ont tiré au sort. Et quand mon nom est sorti avec mon coach, le coach, c'est euh, le gars avec qui j'ai eu les plus belles années de ma vie au foot. Parce qu'en fait, <rire> j'étais entraîneur, moi, des jeunes. J'étais entraîneur des jeunes quand j'étais oui. prof. J'étais entraîneur des jeunes et c'était le papa d'un des joueurs <rire> qui est devenu mon délégué. On, on a gagné le tournoi Canal+, on a fait des tournois au Danemark, on est parti en avion avec les enfants. J'ai vécu des trucs de fou. J'ai été le prof particulier de son gamin. Enfin, voilà. Okay, okay. Et on se re-retrouve. Donc, lui, perdu. il est devenu coach. Et lui, il était déjà, il travaillait pour Texaco à l'international. C'était un monstre. Et lui, il est devenu coach, conseiller, consultant. Enfin, voilà. Il avait beaucoup de, de capacités. Mm -hmm. Et surtout, il avait un réseau de dingue. Et donc, lui, me coach. Et donc, avant que je devienne formateur, on avait déjà discuté, il m'avait déjà fait comprendre que ma voix n'était plus dans la direction d'école mmh. et que ma voix était ailleurs. Et, euh, et donc, l'année, quand j'ai quitté mon rôle de directeur, mmh. euh, il a, on a bidouillé pour qu'il puisse quand même encore un peu m'aider. Okay. Et donc, avec lui, j'ai suivi des formations en process communication, par exemple, des choses comme ça. Okay. J'ai rencontré euh, ben, Olivier Le Borgne, par exemple, qui est vraiment un gars génial, qui est un, un acteur belge et un humoriste belge qui est extraordinaire. Okay. On a sympathisé tout de suite. Il m'a mis, mis dans des conditions. Euh, sauf que donc, là, je reviens à où on en était. Sauf Nicolas que donc, à Nicolas et Sandrine, euh, de Mindstep, Mind euh, juste quelques temps avant, en fait, je reçois un coup de téléphone d'Olivier Leborne qui me dit « David, Jean-Pierre est mort ». Et je dis quoi Je fais « Ouais, Jean-Pierre, c'est encore difficile de le dire, hein, mais je vais, je vais tenir ». Je fais Jean-Pierre et moi, je fais, pourquoi tu, tu... Et comme c'est un humoriste et qu'on est belge, je dis, il se fout de ma gueule. Oui. Je dis, c'est limite. Très, très mauvaise blague. Mais, mais je ne crois pas. Il me dit, oui, oui, il s'est pendu à Lyon. Je fais, putain, il s'est pendu à Lyon. Et en fait, euh, voilà, il a mis fin à ses jours. On ne on comprendra pas et on ne comprendra jamais. Hum. C'est comme ça. Euh, et donc, euh, le problème, c'est que c'était lui qui m'avait poussé vers la voie de l'entrepreneuriat. Il avait vu des choses en moi que moi, je n'ai pas encore tout à fait vu non plus, pour être honnête, mais il avait vu des choses. Il me poussait dans cette voie-là et il m'avait dit, euh, 
Bon, c'est pas compliqué. En gros, le vendredi, il me téléphone, il dit « Ouais, on va voir un concert à Lille, tu viens avec moi ?» Et je fais « Écoute, je suis crevé. »« Ouais, mais viens, mais viens, mais viens. » Mais je fais « Non, je suis crevé. » Et le lundi, il se pendait. Euh, donc, je pense qu'il voulait absolument me voir parce que c'était hyper prémédité, en fait, le truc. Ça, on a compris, mais, mais voilà. Euh, et donc, il me laisse là en me disant euh, « On allait faire des projets ensemble. » Il avait acheté la licence Processcom pour le Luxembourg. On allait faire des trucs avec Olivier. Enfin, moi, j'étais parti, quoi. Il mm -hmm. avait un réseau de, de fous. Mm -hmm. Et puis, surtout, c'était un ami. C'est vraiment quelqu'un qui était important pour moi. Euh... Donc, je suis là, perdu. Et puis, je... Okay, il te laisse avec il tout ça. Il me laisse là, avec ce truc. Avec ce début d'étincelle de, de, voilà. voilà. de cadeau. Bah, de... Le genre de truc qu'il m'a fait, il me dit, David, tu es disponible à 2h30 aujourd'hui Je dis, ouais, OK, ça va, je peux venir. Il me dit, ben, viens, en face de chez moi, il y a un, un petit bar sympa où on peut manger et tout. Viens, on va, on va discuter business. J'ai un plan pour toi. Je fais OK, j'arrive. Et quand je suis arrivé, il est avec deux entrepreneurs qui font 70 millions d'euros de chiffre d'affaires et ils sont en réunion tous les trois. Et moi, j'arrive comme un cheveu dans la soupe, dans le truc. Et il te présente quoi Et en fait, il, il me dit, voilà, David, c'est un formateur pour adultes euh, qui, a créé son, enfin, ou qui va créer son entreprise à l'époque. Et il me dit, voilà... Euh, euh, il me dit, on va parler de la génération X et Y, donc tous ces jeunes qui arrivent dans les entreprises. Et en fait, le but de la réunion, c'est que euh, ces deux entrepreneurs avaient beaucoup de mal avec les jeunes. Comment les accueillir Et comment, comment on fait les former pour lier les, les, les générations quoi. Ouais. Évidemment, moi, en tant que directeur, j'en ai connu, moi, des profs de cet âge-là. Et donc, euh, il me pose des questions. Et en fait, pendant une heure et demie, c'est moi, il, il, me, il me transfère à la réunion. Et, euh, et il me fait, euh, à la fin de la réunion, donc les gars, ils prennent mon numéro de téléphone. « Ouais, c'était génial, merci, vous nous avez donné plein de, plein de trucs. » Et puis, je fais « Jean-Pierre, t'es quand même un enfoiré, quoi. » Il dit bah, « David, tu sais combien, moi, j'ai facturé ça cet après-midi » Et je dis « Non. » Je dis « Moi, j'ai facturé ça 800 euros. » Je fais Quoi ?»« Mais on était à table. Oui. » Il dit « Oui, mais j'ai facturé ça 800 euros. » Parce que ça, ça va leur donner, eux, un... Un boost énorme pour leur entreprise. Dis, tu comprends maintenant Tu ne pourras pas facturer toi 800 euros au départ, mais tu pourras développer. Mmh. Et donc là, il m'avait fait, fait germer tout ça, tu vois. Et là, à son décès, pour moi, c'est comme un, un arrêt brutal, quoi. Mmh. Euh, et donc, j'essaie de trouver d'autres solutions. Je suis un peu perdu. Olivier, euh, euh, il m'avait déjà présenté à d'autres personnes aussi, oui. donc j'avais rencontré. Donc, on va à son enterrement. Euh, et à son enterrement, en fait, à ce moment-là, je rencontre des gens qui m'avaient présenté. On discute, quoi. Oui. Et il y a notamment un qui est DJ et qui, euh, et qui me dit « Ouais, moi, je, je, ça me fait chier parce qu'on avait tellement de projets avec Jean-Pierre et je voulais créer mon académie. » Et je dis « Mais tu peux la créer, ton académie ?» Il dit « Ouais, mais tu vois, je n'ai pas de fonds et tout. » Et moi, je lui dis « Mais pourquoi tu ne crées pas une formation en ligne pour récolter des fonds, pour mm -hmm. te faire connaître Là, tu n'as pas besoin d'autant... » Parce qu'il faut savoir que... Une régie de DJ, ouais, c'est 8000 euros pièce, hein, donc ça mmh. coûte vraiment beaucoup de sous. Euh, et puis voilà, ça s'arrête voilà. là. Quoi, hein. mmh. Et moi, je suis un peu paumé. Et, euh, et puis je vois les vidéos de. Je cherche un peu sur Internet, comme je fais tout le temps, je fais ma veille. Je tombe sur Nicolas et Sandrine, j'entreprends ma vie. Et puis je dis, OK, je vais la faire. Quoi. Mmh. Et donc j'avais créé ma société. Okay. J'avais aucune idée de comment j'allais faire. Et il faut savoir qu'en Belgique, quand on crée la société, on doit déposer de l'argent sur un compte. Mmh. L'argent est bloqué. Mais après, on peut l'utiliser, évidemment. Oui. D'accord Et donc, moi, j'avais dit, cet argent, je vais, vais l'utiliser pour me former. OK. Encore dans le complexe de l'imposteur, de devoir toujours se former, parce oui. que je ne suis pas formé. Parce que ça faisait quand même 20 ans que tu avais comme bagage. J'avais quand même un bagage juste énorme, avais, euh, mais juste, j'en étais pas, voilà. Conscient. Voilà. Et puis, de toute façon, je n'étais pas entrepreneur, donc il fallait que je me forme dans tout ça. Mm -hmm. Et donc, j'entreprends je ma vie. 
Euh, au départ, parce que je vois Nicolas comme le premier, je vais être très grossier, mais putain de Belge qui a des coronets et qui fait enfin quelque chose d'innovant. Okay. Vraiment, pour être honnête, je le vois comme ça. Tu connaissais un peu ces, le, je le, le milieu d'infopreneur Alors, oui, l'infoprenariat, j'étais au courant, oui. mais je n'étais pas du tout euh, dans le développement perso. Okay. Donc, je n'étais pas du tout dans ce délire-là. Pas fermé, mais oui. juste pas dedans. Bah, je commençais à me rendre compte, évidemment. J'avais regardé Tony Robbins, j'avais vu deux, trois trucs, okay. euh, euh, mais pas plus que ça. Et puis, euh, je suis la formation... Il y avait quand même déjà pas mal d'étapes dans les portes que j'avais quand même déjà entre ouvertes. Donc, je rentre dans... Ce n'est pas trop difficile. La troisième porte est déjà un peu plus compliquée pour moi. L'acceptation. L'acceptation. Donc là, tu vois, de, <rire> voilà, là, c'est déjà un peu plus compliqué de dire, allez, David, ça mmh. fait deux ans que tu fais de ta gueule, que tu vas créer une entreprise. Ben maintenant, vas-y, accepte le truc, et accepte ton passé et puis aller dans l'action. Et l'action, je suis un peu perdu. Donc, je me dis, j'entreprends ma vie, va peut-être aussi m'aider avec ça. Mais ce qui a été vraiment bénéfique avec j'entreprends ma vie, c'est euh, le live. Parce qu'au live, j'ai amené euh, ma femme avec moi mm -hmm. et elle m'a découvert. Et ça, c'était en juin dernier En juin dernier. Mm -hmm. Et elle, elle m'a découvert et a découvert... Le David. Ça a été un déclic pour elle, mais pour elle aussi perso. On est sorti de ce truc boosté comme, euh, comme si on avait été shooté à l'adrénaline. Euh, c'était vraiment euh, fabuleux. Et puis moi, je m'étais dévoilé. J'avais montré aussi toute cette souffrance par rapport à Jean-Pierre quand même. Qui mmh. Parce que j'ai quand même vécu beaucoup de décès de gens qui m'étaient proches. Surtout, ça a commencé à 12 ans. Et puis, ça, voilà. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Et, euh, et donc là, ça a été un premier déclic. Et il m'a fait connaître la Z. Une donc, semaine après. Et, euh, et donc, la Z de, de Martin Latulipe. Euh, donc, en gros, une semaine après, c'est là où tu rencontres Martin. Ouais. Donc, en fait... Euh, euh, parallèlement donc à, ma, à, à mes à deux années de formateur euh, et de trucs numériques et tout ça, j'avais déjà créé ma boîte, donc je m'étais déjà inscrit dans des formations. Oui. Euh, j'avais été au culot rencontrer une personne à Paris qui m'avait formé sur un, un, une formation en neurosciences, donc dans lequel je suis diplômé maintenant. Comment elle s'appelle euh, Brigitte Boussua, qui euh, okay. représente le, le réseau Four Colors. Donc c'est euh, la méthode DISC, la méthode des quatre couleurs. Okay. Ils ont développé une méthode en neurosciences. Et en fait, j'avais acheté le bouquin et j'avais dit, putain, c'est est extraordinaire. Quoi. Et je dis, je dois la rencontrer, moi, cette dame. Et donc, j'avais écrit un mail. Elle avait été assez euh, troublée par le mail. Et donc, on avait skypé ensemble. Et puis, et puis, finalement... Et en gros, pour faire simple, je me suis retrouvé euh, fin de l'année passée. Oui. Euh, le live de J'entreprends ma vie. Donc, en, en juin dernier, en fin juin de l'année scolaire. Voilà, en juin, ouais, ouais. voilà, juin, on est en 2017. Juin 2017. Donc, oui. juin 2017. Euh, les deux jours du, du J'entreprends ma vie, le live. Oui. Lundi, mardi, je suis euh, comme formateur dans cette ASBL où ça commence à sentir vachement l'oignon et où je me rends compte que ça commence à être tendu. Le mercredi, Brigitte Boussua m'avait demandé de venir à Annecy, c'est pour ça qu'Annecy est important pour moi, venir à Annecy pour animer trois jours de formation dans un séminaire pour des formateurs pros en France qui travaillent avec les grands groupes Donc, pour intégrer le numérique dans leur... Premier contrat. Ouais, contrat Premier, plutôt troc. Parce qu'en fait, Premier en gros, c'est... Euh, je ne paye, okay, okay. paye pas et elle, et elle m'offre des formations. Mais mes premiers clients. En fait. Mes premiers vraiment clients. Vraiment premiers clients avec une appréhension énorme parce que là, je suis dans le monde 
de l'entreprise. Ouais. Donc, il y, a quand même, là... il y a quand même 35 personnes. Il y a des, euh, des docteurs en neurosciences. Euh, il y a des gens qui ont, formaté, qui ont formé euh, les grands groupes français, le 440. Okay. Il y a de la bombe. Mmh. Et euh, Brigitte m'avait demandé de travailler avec elle sur un projet d'hackathon. Donc, en gros, c'est euh, euh, essayer de... de de pirater un système. En gros, c'est ça. Et donc, en gros, c'était de se dire, voilà, on a une formation, on le fait en présentiel. Donc, on sait comment on construit une formation dans, dans le funny learning, oui. dans cette méthode. Maintenant, on va voir comment on peut mettre du numérique là-dedans. Okay. Et donc, j'avais préparé avec elle euh, la structure. de Donc, on avait beaucoup skypé. Ouais, moi, je pense que je pourrais faire ça. Puis, on avait défini qui allait faire quoi. Donc, il mm -hmm. y avait quand même des, certains du réseau. Vous préparé. Qui, le... Voilà, on avait vraiment préparé. Donc là, j'ai découvert Les aussi… Supports. Tu vois, pendant 20 ans, je demandais aux enseignants de construire leurs leçons de façon très précise parce que souvent, on passait à côté de certaines choses et on m'avait envoyé péter. Mm -hmm. Et puis là, je reçois Brigitte qui me met tout à 10 minutes, quoi. Mm. Tu vois Donc, le, le truc trop... carré, quoi. Carré. Et c'est trop carré, mais c'est parce que ça te permet de rebondir s'il y a un problème. Mm. Et donc, j'arrive à Annecy, quand même. J'ai formé des centaines d'adultes entre-temps. Oui, vraiment oui, des oui, centaines. Oui. Donc, c est, c est dans le milieu dans de l'enseignement. Euh, J'ai déjà rencontré des entrepreneurs. Je les ai aidés, mais tout en bénévolat parce que je suis comme ça. Euh, donc, ce n'est pas nouveau la relation que je vais avoir avec ces gens. Mais je me mets une pression de fou à Annecy okay. parce que c'est parce que ma première fois que je vais vraiment me lancer. Quoi. Livrer, Livrer vraiment dans le truc. En quoi. tant qu'entrepreneur. Voilà. Et donc, euh, finalement, Brigitte, qui est quelqu'un qui est très... Euh, très aussi dans l'idée euh, qui jaillit, m'avait demandé genre trois ou quatre jours avant, donc juste avant j'entreprends ma vie, « Ah, mais j'ai découvert un produit, est-ce qu'on ne pourrait pas analyser le produit et peut-être le présenter ?» Et je dis « Ok, mais c'est chaud, quoi. » Et donc, euh, finalement, je dis « Ok, parce que le produit était vraiment chouette. » Et je dis « Ben, moi, je vais le présenter. » C'est quoi ce produit Donc, c'est un produit et, et qui et permet d'utiliser… Un hackathon, c'est quoi Alors, Exactement. donc, l'hackathon, c'est euh, une méthode, on va dire… Euh, disruptive, donc totalement différente du passé, pour faire réfléchir les gens dans la formation, pour leur donner une autre vision de quelque chose qu'ils connaissent. Donc, okay. essayer de vraiment leur dire, tiens, c'est un, un punching ball. Voilà, vous allez de A à B, eh ben, on va peut-être passer maintenant par C, par D, par E, et à la fin, on verra ce que ça va donner, mais on va hacker le système. Okay. Donc, on connaît le système de la formation en présentiel, on va le hacker. Et comment on va on le va hacker On va aller utiliser des outils numériques. Et, et donc, et donc moi, j'arrive comme expert outil. du numérique, parce que j'en connaissais quand même un rayon, euh, et je viens avec des outils. Et les outils, en fait, on les valide avec Brigitte, et puis elle trouve des gens pour animer chaque atelier. Okay. Et moi, j'ai un atelier. Sauf que mon atelier, moi, l'outil, je ne le connaissais pas six jours avant. C'est ça. D'accord Alors que tous les et autres... c'est quoi comme outil Alors, c'est un outil qui permet d'utiliser de, de, le smartphone en, en direct. Donc, par exemple... Euh, tu connais les nuages de mots Donc, c'est des mots qui apparaissent comme ça, voilà. Ouais. Eh bien, euh, si je dis, voilà, comment vous avez ressenti votre matinée euh, Et vous me décrivez votre matinée par un mot. Okay. Ils prennent le smartphone, ils, ils allument l'application, je leur ai mis un code à l'écran et ils tapent le mot. Et en fait, la, le mot, il apparaît automatiquement à l'écran. Okay. Mais plus le mot est utilisé, plus il gonfle. Donc, il y a des mots qui sont très grands et des mots qui sont très petits. Okay. Et donc, tu as une image visuelle directe de l'état de ton groupe. Et ça peut marcher avec 40 personnes, 100 personnes, 200 personnes. Ah ouais. Donc, euh, je peux, par exemple, leur dire, voilà, euh, est-ce que vous avez compris 
Donc, cet outil-là, c'est un outil où tu, tu, tu fais le sondage grâce en, au, en, en, en live grâce Alors, au smartphone. Je vais te okay. donner une exclusivité. Un truc que j'ai dit à Martin Latulipe à table quand je l'ai croisé et euh, qu'il a pris note. Je ne sais mmh. pas s'il un jour il va le faire. Je ne sais pas qui va le faire. Ça devrait être moi qui devrais le faire. Mais oui. voilà. Par exemple, on utilise les webinaires en formation. Mmh. On utilise les webinaires pour vendre oui. aussi. Eh bien, imagine que tu fasses un webinaire et qu'à l'avance, tu aies prévu avec cet outil un questionnaire, un jeu, un nuage, euh, un sondage un quiz, et en fait, ouais. un quiz, n'importe quoi. Euh, et pendant le webinaire, tu dis aux gens, tu poses la question et tu leur dis, prenez votre smartphone et répondez à la question. Et toi, tu vois les réponses en direct. Quel que soit l'endroit où on est dans le monde, ça fonctionne nickel. Et donc, au lieu d'avoir un webinaire comme puissance. ça, on, a, on arrive avec un webinaire totalement interactif. Personne ne fait ça. Mm. Personne. Parce que l'outil, il va beaucoup plus loin que la simple question oui-non. Euh, on peut vraiment faire donc, de... il faut le paramétrer. Il faut, le paramétrer, il faut aller dans pas... le détail quand même. Voilà, il y a, il y a des choses à faire. Pas euh... Mais ce n'est pas compliqué non plus. Okay. Parce que moi, mon objectif, quand j'utilise le numérique, comme je suis un fainéant, c'est toujours ça doit être simple. Mm -hmm. Et ça doit toujours être au niveau de l'interface le plus intuitif possible. Pourquoi parce que quand on était à Annecy, il y avait un aveugle dans l'histoire. Okay. Donc, dans le réseau euh, Colors, il y a un aveugle. Okay. Et donc, là, ça veut dire que l'aveugle, lui, il a un appareil qui lit ce qui est à l'écran. Et, lui... et, et qui lui dit. Qui... Et donc, lui, il sait bouger sur l'écran. Alors, ça va très vite. Hein, moi, je suis incapable. La... Ouais, ouais. Il a un petit boîtier. Il a, il a, il... Et en fait, dès que sa souris passe sur un mot, donc par exemple, s'il est marqué fichier, il dit fichier, édition. Coupé, ta, il ta, 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 ta. Et il arrive à cliquer et il arrive à écrire. Et c'est impressionnant. Moi, j'ai appris énormément de lui. Et, euh, et donc, euh, cet outil-là peut servir à ça. Okay. Et ce qui se passe, en fait, là où euh, je pense que c'est comme ça que Brigitte me perçoit, c'est que j'ai toujours utilisé les outils pas pour ce qu'on pense qu'il faut les utiliser. Tu vois ce que je veux dire Et pour ce qu'ils doivent être ouais, utilisés. Ou alors, je les, je les, je les détourne. Oui. Je les détourne, par exemple. Tu, euh, fais, ta, tu fais ta sauce. Voilà. Quand, quand on a fait un... Qu'est-ce qu'on fait quand, un chef cuisinier voilà, de, quand, quand de, on veut démarrer une formation, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit d'abord savoir qui on est en face de soi. Donc, on envoie toujours un questionnaire aux gens et on espère qu'ils y répondent pour mmh. préparer ta formation. Bien, moi, j'avais été chercher un outil, ça s'appelle Recap. C'est un outil qui est utilisé pour l'école, que j'ai découvert en Suisse. Euh, c'est un outil, en fait, tu poses ta question et en fait, avec ton smartphone, tu réponds en vidéo. Et toi, prof, tu reçois les vidéos de tes élèves. Et donc, tu peux lire le non-verbal. Et donc, tu lis le non-verbal, mais alors, c'est aussi très rigolo parce que tu as des gamins, ils sont, euh, ils sont sur le ventre et ils répondent à la question en mathématiques dans leur champ et tu vois les pieds qui, qui passent au-dessus et tout ça. Et ils sont super cool. Okay. Et c'est facile. Et donc, moi, je me suis dit, j'avais dit à Brigitte, tu sais, Brigitte, on va leur montrer qu'on peut être original en formation dans notre réseau. Au lieu d'envoyer ce que les centaines et centaines de formateurs français font, parce qu'en France, c'est très, euh, voilà, très rigide, donc on a appris d'une certaine façon, on fait tous pareil. Je vais leur envoyer le questionnaire et je vais leur demander de répondre. Mais ce qui est génial quand tu fais ça, c'est que tu vois quelqu'un qui est, par exemple, dans sa, sur sa terrasse, en Provence, avec les criquets. Et puis, j'avais une autre qui était à la Défense, à Paris, avec ses écouteurs. Mmh. Et moi, j'avais toutes ces vidéos. J'avais une base comme ça. Une base je voyais les gens. Voilà, je voyais les gens. Je savais déjà. Euh, tu avais pouvais... déjà quelques traits voilà. de caractère, voilà. quelques... la façon dont ils étaient, euh, mm. 
Est-ce que c'était plutôt des, des, des gens jaunes, rouges, bleus, verts Tu vois, je pouvais déjà un peu des, les, les positionner pour voir un peu comment je pouvais construire. Et du coup, tu pouvais adapter et immédiatement tout de suite. la formation. Voilà, exactement. Ah, okay. J'ai un groupe, là, je peux le former comme ça. Voilà, c'est ça. Tac, 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 Ou alors, je disais, tiens, elle a besoin d'être au calme, donc elle, ça va être, voilà. Et, et c'était vraiment ça. Je vais la prendre à part dès voilà, le début. Qui était super. Ça va, c'est bon Très bien. Ah, OK. C'était <rire> vraiment super intéressant de fonctionner comme ça, quoi. Et, euh, et puis, tu peux aussi poser la question dans l'autre sens, c'est-à-dire à la fin. Et là, tu as tes testimonials. Oui, et, oui, et puis, tu peux, et, tu, et et tu peux comparer. Et tu peux comparer et tu peux leur faire comparer. Hmm. Et tu peux leur renvoyer. Hmm. Et donc, après, quand on dit qu'il faut faire des vidéos euh, des, des, des gens qui ont été en formation ou qui t'ont rencontré, bah avec ça, tu peux le faire. Et ça, il suffit que d'un smartphone. Et récap gratuit. Donc, voilà. Et... et, et euh, et c'est là où je me suis rendu compte que, tiens, là, je détiens un truc. Donc, un énorme déclic à la voilà, à, à, à Annecy. À Annecy. Euh, le fait aussi que euh, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui payaient pour se former. Mmh. Alors que moi, j'ai passé ma vie à convaincre des gens qu'en venant à ma formation, ils ne vont pas s'ennuyer. Parce que chez nous, les formations, elles sont obligatoires. Et donc, oui. moi, les enseignants, ils viennent avec… C'était euh, totalement différent, alors, le, quand le mindset. Quand tu arrives dans une école où tu as 35 enseignants et que c'est la direction qui a choisi la formation. Il y en a à moitié qui… Qui ne savent même pas ce que c'est un email véridique en 2017, enfin 2016. Ils ne savent pas ce que c'est un email et que toi, tu arrives avec une formation et que tu dois… Moi, j'ai eu des gens qui m'ont tourné le dos pendant une journée entière mmh. et où tu dois juste te rester calme, que tu as envie de lui foutre une claque dans la tronche en disant « Mais enfin, si un élève de votre classe faisait ça, il serait puni. » Et là, tu vois qu'à l'Hackathon… Et, et là, les gens, ils attendent. Et on les a remués, hein, parce qu'il faut savoir qu'après, on leur a créé un, un jeu de rôle mm -hmm. où ils devaient, euh, donc ils avaient un, un cahier de charge, ouais. ils devaient en quatre heures créer euh, le, le devis et une formation. Okay. En utilisant tous les outils ou le plus d'outils qu'ils qu avaient euh... vus pendant les, la, la journée précédente et la matinée. Génial. Ils ont bossé, hein. ils mmh. ont fait des trucs de dingue. Je me souviendrai toujours, d'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube, d'ailleurs, je, je, je l'ai mis sur mon site, euh, où on voit d'ailleurs euh, Franck l'aveugle qui, euh, qui, en fait, avait des, des Legos dans ses, dans ses poches. Il avait retenu par cœur les couleurs de ses Legos. Enfin, on lui avait dit. Donc, il prenait oui. un, il expliquait ta, 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 avec ses Legos. On était mort de rire parce qu'il avait une maîtrise, forcément. Il a une mémoire, il entend des choses que nous, on n'entend pas notamment les tensions entre les gens, lui, il les sent. Il les sent et au il fond. Il a calmé son équipe à un moment, ce qu'il sentait, parce que c'était des caractères forts, puisque ce sont tous des formateurs qui créent pour eux. Et là, ils devaient créer ensemble. Donc, on, on a inventé l'histoire d'une entreprise, euh, un chiffre d'affaires, enfin voilà. Et c'est ça, mmh. le hackathon. Okay. Et à la fin, on sort avec des gens qui ont utilisé les outils qu'on leur a proposés. Donc, ce n'est pas juste « je te montre comment il faut faire », c'est « je te montre, tu... on fait et, ensemble ». Ouais. Et à la fin, tu sais. Hum. Et donc, à Annecy, je suis sorti de ça euh, complètement. Alors, normalement, c'était le, le jeudi, jeudi, vendredi, samedi. Mm -hmm. D'accord Sauf que le donc, samedi, sauf que, à Paris. Euh, mercredi, Même vendredi, vendredi c'était déjà Martin Latulipe. Et ça s'est collé alors que ce n'était pas prévu. Les dates, ont, tu sais, les dates avaient changé de Martin. Oui. Enfin, ça a été compliqué. Hum. Donc, j'avais dit à Brigitte, je fais, écoute, Brigitte, moi, je pars samedi matin. Je prends le premier train, le premier TGV. Je euh, mais je ne reste pas le samedi. Donc, oui. j'étais un peu frustré de ça. Euh, mais donc, je suis parti. Le, donc, je fais, j'entreprends ma vie. Samedi, dimanche, plein la gueule, explosé. Deux jours, Deux jours euh, où tu dois aller là. Euh... Mais quand même motivé parce que j'ai Annecy. 
je fais un site, j'arrive, voilà, je prends le TGV, euh, là, je suis encore à l'aise financièrement, j'ai encore un peu de sous sur le compte, donc je prends le TGV en, en, en TGV en, en, entreprise, donc je me dis, ok, tu vois, c'est... Je suis dans une autre dynamique, tu, tu, ça avance tu, un peu, tu, tu, tu vois, tu commences à prendre le... ça, ça devient sympa. Euh, J'arrive à Paris, euh, à l'aéroport, on vient me chercher, on descend jusqu'à Annecy. Annecy, on prépare le mercredi soir pour être bien à l'aise le lendemain. Je fais mon premier jour, il y a un bug informatique que je me doutais parce que les réseaux en France, c'est juste catastrophique. <rire> Donc, je me doutais que ça allait bugger, je m'énerve un peu, enfin bon, soit. J'ai aussi des vidéos là-dessus sur mon groupe Facebook. Euh, mais bon, ça va. Finalement, les gens sont super, ils sont heureux. Je fais le vendredi, c'est nickel. Je, je, prends un... je prends le train, donc je me lève à 4h30 du matin. Mm -hmm. Je prends le premier TGV qui est à 5h30 à Annecy et j'arrive à 9h, 9h30 à, à la Paris. Z. Mm. J'avais pris un hôtel juste à côté de la salle Gavreau. Gavreau. Donc, je balance tout à l'hôtel comme ça. Je cours, j'arrive dans... à la Z et je suis la Z. Et là, je revois tous mes, tous mes potes de gens entreprends ma vie euh, belge qui avaient suivi la Z aussi. Vous étiez 60, en gros. Ouais, on était, on était un bon paquet. On avait déjà créé un petit groupe bien sympa, il faut ouais. être honnête. Un peu du mal le samedi à démarrer. Euh, pas tout Mais bon. Voilà, mais je suis dans ça une... Ça se voilà. met en route. Et ça se met en route. <rire> Et puis, le lundi, euh, on a cette chance avec Nicolas qui négocie la journée avec Martin. Ouais. Donc là, on n'est plus que 50-60 voilà. avec Martin. On a euh, 30, 34, 2, 34 secondes, 2 centièmes pour euh, faire un pitch devant lui. En 4 secondes, il te retourne euh, ton pitch et il te fait gagner 6 mois. Mm -hmm. C'est là que tu dis c'est normal de payer très, très cher des gens comme ça euh, parce qu'ils te font gagner des années. Euh, c'est ce qui est le plus précieux. Et puis, euh, pour être tout à fait honnête, je vais le dire officiellement sur un podcast, euh, à midi moins quart, je crève de faim, quoi. Et je dis, euh, merde, moi, je me casse de cette salle. Euh, je vais m'asseoir parce que je sais qu'il y a 25 places dans le resto et qu'on est beaucoup trop pour être tous assis. Donc, je descends. J'ai mon pote Didier Reiter qui est là à côté de moi. Il voit le bazar. Il me il suit. Fait on arrive devant le resto. Boum. On se dit, deux places, deux places. Et au moment où on dit deux places, il y a Martin qui arrive juste derrière nous. Et je fais, ouh mais bon, voilà, moi, ce n'est pas une vedette, c'est un être humain, mais c'est un gars avec qui j'ai beaucoup de... envie de, de voilà, changer. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui, euh, qui m'interpellent, mais lui m'interpelle, mmh. vraiment. Je, je sens humainement, moi, je suis une éponge, et je sens qu'il y, y a quelque chose derrière ce type qui me plaît bien, même si je sais que c'est un businessman, même si je sais que c'est un ouais. marketeur. Je sais qu'il y a quelque chose que j'aime bien chez lui. Et il arrive, il est avec sa caméra sur le truc, et il fait, ah, guys, vous avez mangé Je fais, oui, on va manger. Et puis, il dit, ah, bon, on va s'asseoir là. Et je vois tout de suite, parce que tous les autres arrivent derrière, je vois tout de suite qu'il y, y a un malaise. Parce que qui va manger avec Martin, avec Martin la tulipe quoi Alors, euh, moi, je n'ai rien demandé. Je n'ai pas forcé le, le chemin. Toi, tu étais assis déjà. Moi, je voulais, je voulais manger. J'étais avec mon pote. Lui, il débarque et il dit « Oh, on se met ici. » Et Nicolas débarque. Puis, je vois que Nicolas aussi, c'est normal, il veut essayer de résoudre le, le truc. Et puis, finalement, il fait « Non, c'est bon, je mange ici. Vous laissez une place pour le caméraman là. » Lui, s'assoit. Didier se met en face de moi. Moi, je suis là, j'ai le caméraman. Et donc, moi, je suis entre le caméraman et Martin. Et, Martin. et je fais « Putain, la vie, quoi. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon Didier Reiter, là, ça, c'est un mec, quand je suis avec lui, il se passe toujours des trucs de dingue. Euh, et, et, euh, et donc, il discute. Et alors, forcément, il y a des gens qui voient le truc. Qu'est-ce qu'ils font Ils essayent de se mettre Martin, à la table. Martin, Martin, Martin. 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 Et une des personnes que je ne citerai pas, mm -hmm. qui, euh, 
qui, elle, vraiment, euh, prend des couverts en plus et vient s'asseoir à la table. Bon, je me dis, quelque part, plus on est de fous, plus on rit. Sauf que tout le repas, elle n'arrête pas de parler de son business. Elle, elle, elle. Elle, elle et elle, moi, elle, je dirais, qu'est-ce que tu penses et tout. Et moi, je regarde Didier. Et, et je sais qu'à un moment, il faut arrêter, quoi. Euh, à un moment, on mange, on est à table, on est des êtres humains. Euh, et il moi, ça ne m'intéresse pas de parler marketing à la pause, quoi. Et donc, je me dis, dès que j'ai la seconde qu'il peut se détacher de, ces, de, 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 de cette personne, euh, je chope, quoi. Et Didier, il comprend, je pense, parce que voilà. Et il parle. Il y a un échange, tac, elle se retourne, hop, elle parle. Et elle, toi, cette personne parle. Et moi, avec je Martin. Martin. Et je fais direct. Je fais, et Martin, euh, et c'est vraiment la question que je voulais poser. Il hein, n'y a pas de manipulation derrière ça. C'est vraiment. J'ai besoin de voir l'humain, moi. Oui. Et, euh, et je lui dis, Martin, mais comment tu fais avec tes enfants Parce que là, moi, maintenant, je viens de me taper et j'explique à Annecy tout le truc. J'ai du mal, quoi. Ma fille, elle a pleuré euh, parce que ça faisait quatre jours qu'elle ne m'avait pas vu. C'était la première fois. Mm -hmm. J'ai c'est dur quand on est entrepreneur d'autant. Parce qu'on doit faire des sacrifices. Oui. On doit investir du temps dans son truc. Il faut et partir, donc, il faut voilà, faire des heures. Mes faut... enfants, ils sont habitués. Ouais. Je suis un ancien, un enseignant. Euh, J'ai un horaire quand même qui est plus centré sur le monde de l'enseignement. C'est-à-dire que c'est quand même cool, l'horaire. Mm -hmm. Et là, je change de... Et ils sont un peu perturbés. Et, je lui par... et on parle de ça, quoi. Et puis, euh... et puis finalement, on passe un et repas. Et il adore. Et lui, et lui, il aime bien. Parce que personne ne fait ça avec voilà. lui. Voilà. Et alors, je lui dis, et je dis, écoute, Martin, moi, je vais te dire un truc franchement. Euh... Et ça aussi, c est, c est, ça passe ou ça casse, mais... Euh, je dis, euh, voilà. Tu fais ça depuis 25 ans. Voilà, c'est comme ça que je suis. Et puis, je commence finalement à m'assumer aussi dans cette position-là. Euh, je lui dis, je dis, écoute, moi, j'ai quand même un, un problème avec certains de tes intervenants. J'estime que par rapport à ce que toi, tu, tu donnes, ça, ils ne sont pas en adéquation. Ça ne colle pas, quoi. Ça ne mmh. colle pas. Euh, et, et ça me met mal à l'aise. Et j'essaye de. Et, et je lui dis, est-ce que tu peux l'exprimer Et là, tu vois toute la l'expérience de Martin, qui dit sans dire. Avec euh, tact. Avec tact. Diplomatie. Qui dit, qui, dit, qui me répond. Euh, euh, un petit sourire en coin, voilà, comme on a tous les deux, là. Et qui m'explique. Qui m'explique un fait qui me permet de comprendre qu'il que, qu est d'accord avec moi, mais qui ne va pas lui le mettre en position délicate. Il ne peut pas, c'est le business. Voilà, voilà c'est comme ça. Et, et je découvre ça, parce que moi, dans le monde de l'enseignement, je suis plutôt rentre-dedans. Et il ne faut pas toujours, parce que ton ennemi, ton ennemi peut devenir un... Un ami. Ouais, voilà. Mmh. Et, ou un client. Ou un client. Voilà. Euh, et oui. donc, il faut, fa il, faut faire, il faut faire attention. Et donc, euh, euh, on clôture la journée. <rire> je loupe mon train. Du coup, il euh, y en a deux, de la be deux Belges qui Dites me disent, oh, on va rentrer avec toi. Je passe un moment mais juste incroyable avec eux en voiture. Euh, vraiment deux belles personnes. Et donc, tu rentres et, chez toi. Et donc, je rentre chez moi. Après, et ce qui se passe, euh, c'est que donc... Plusieurs jours J'avais pris, voilà, pris un congé sans solde euh, du mardi euh, au, au lundi. lundi ce qui met dans la merde, d'ailleurs, parce que comme par hasard, c'est maintenant, alors que je suis dans la galère, qu'ils veulent que je rembourse mes cinq jours de congé sans solde puisque j'ai été payé. Ils ont bien enlevé l'argent. Ouais. Et donc, maintenant, ils me okay. retirent 100 euros par mois. Et quand tu mmh. es déjà à la limite, 100 euros, c'est juste en faire. Donc, c'est vrai que ça tombe maintenant en plus de tout le reste. Enfin, soit... Et donc, euh, j'avais pris congé le lundi et le mardi à 8 heures, je devais être à 100, une centaine de kilomètres de chez moi parce qu'on avait huit jours d'affilée, de, de formation Réunion, en euh... interne avec le manager que, 
mmh. et ces nouvelles règles. Et là, et ça tu passe débarques, pas. Et non. Ça passe plus parce que là, moi, je viens de toi, me passer. Es, euh... Toi, tu es à un niveau d'énergie, de motivation et de. de, 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 de t as, t as, ton esprit ouais, est je, totalement ouvert. Je, je, je suis truc. complètement déconnecté de ça, quoi. Et mmh. donc, lui, il arrive en disant... En gros, il essaye de faire comme si on était des élèves, quoi. Et, et j'entends conneries sur conneries et bullshit sur bullshit. Et à un moment, voilà. Et alors, ce qui se passe aussi, c'est que pendant cette période-là, il avait engagé une petite jeunette. J'ai rien contre les jeunes. Ils sont souvent... Et j'ai été jeune et j'ai pas oublié que les rebelles, des fois, nanani, nanani donc j'ai pas de souci. Mais quand Mais on sait pas, on elle... sait pas. Et elle, elle sait pas mais elle se positionne. Et donc, du coup, euh, on se retrouve dans une salle, on est mis à part. Donc, mm -hmm. Déjà, je sens le truc tout de suite. On est mis à part, euh, vraiment mis à part. Donc, tout le monde travaille avec des gros groupes. Nous, on est à deux. On doit travailler sur le numérique. Et avec mon collègue Xavier, qui est aussi un, un type terrible, avec qui j'ai gardé super contact, euh, on a déjà bossé notre formation. On a eu 96%. De, on, a, on a formé des centaines d'enseignants. Vous ne savez pas ce que vous faites là on a refait, refait, refait le truc. On sait maintenant comment on va la donner. On a encore des idées et on les a préparées. Donc, nous, on arrive, on dit, oh, on ne fait rien, quoi. Et il nous dit, ouais, il faut remplir, tu sais, genre le, okay. le rapport C4218, hein, le truc à la con. Et je, je prends le document et je sais, OK, euh, je ne vois pas à quoi ça sert. Je ne je, je, je suis pas, je suis pas cool, c'est vrai. Je, je l'avoue, je suis très rebelle, je suis un peu piquant. Je, je, ça ne passe pas, plus. Ça ne passe pas et je ne le fais pas bien, ça, c'est sûr. Et la fille, elle ne peut pas grand-chose et elle prend quand même pour son grade. Et je dis, bon, OK, s'ils veulent qu'on perde notre temps. Et je le dis, je dis des choses comme ça. Sauf que je ne sais pas, c'est que l'autre, là, c'est un dictaphone. Et qu'après, elle fait plaie chez le chef. Et moi, je ne pense pas que quand on est entre adultes, on, on est dans la cour de maternelle, ouais. quoi. Et donc, ça sort, ça sort. Et puis, ça m'énerve. Et puis, elle me pose des questions et ça m'énerve parce qu'en fait, je me rends compte qu'elle joue la spécialiste et que bon, je, dis, je la regarde, je fais, écoute, j'ai 42 balais. Euh, j'ai passé un an au pacte, j'en ai bouffé euh, des milliers, de milliers de pages de, de travail sur ce, ce monde-là. Je ne suis pas prétentieux, mais ça, je sais. Et donc, stop, maintenant. Vous, stop. Et je, je m'impose, quoi. Alors, elle n'est pas bien. Oui, mais tu sais, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui ai décidé. Moi, on m'a mis ici. Je dis, oui, mais on t'a mis ici. Pourquoi on t'a mis ici Qu'est-ce que tu fais là Pourquoi est-ce que toi, tu viens me contrôler sur mon travail Mon collègue, il ne dit rien. Et puis, ça part un peu en cacahuète. Puis, on revient le lendemain. Le lendemain, ça m'énerve. Le surlendemain, ça m'énerve. Et le quatrième jour, il y a soi-disant le bras droit du manager qui vient pour remplacer la petite jeune. Parce que la jeune, elle a pris plein la gueule. Je l'ai coupée en deux. Quoi. Et elle, elle arrive. Elle me dit, oui, mais je pense que tu dois faire ci ou je pense que tu dois faire ça. Et moi, je la regarde. Je fais, tu penses beaucoup, toi. Et moi, je suis dans l'action. Moi, je suis dans les écoles. Et ce que tu racontes là, c'est du vent. Ça ne va pas marcher. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va se plaindre chez le manager. Et le manager, comme il a les, les trouillomètres à zéro avec moi, parce qu'il n'ose pas me regarder dans les yeux, il sait que, que je vais le démonter devant tout le monde, euh, il ne fait rien. Okay. Sauf que dans mon dos, il est en train de préparer euh, toute une saloperie. Et donc, moi, finalement, je me calme, je bosse. Et le 27, euh, donc, 2017, juin. 27 ju juin 2017, à minuit, je termine la formation pour 800 enseignants. Je, fais, je refais tout le document comme ils l'ont demandé. Donc, je suis râleur, mais je le fais, quoi. Mmh. Je mets le document sur le serveur du système et la chef m'envoie un message. David, peux-tu être là demain à 9h30 Et Kat, ma femme, me dit, David... Et je dis, ouais, c'est vrai, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Mais bon, je suis OK. Je prends ma voiture le lendemain, donc le 28. J'arrive à 9h, je suis au réfectoire. 
Et il y a tous les responsables de secteur, donc des régions en Belgique francophone. Je suis OK, mais je ne sais pas pourquoi je suis convoqué. Et j'ai ma feuille pour postuler pour l'année prochaine, donc pour l'année dans laquelle on est maintenant. Et parce qu'ils m'ont demandé d'apporter le document. Et j'arrive au secrétariat, je donne le document et je vois déjà dans sa tête un truc un peu bizarre, quoi. Et puis, je vois les autres, puis tout le monde vient, ils me font, ils me font la bise, ils me sourient, tout, tout, tout nickel, quoi. Focus. Hein, vraiment bien. Et euh, ils disent, ah, on a une réunion sur le numérique. Je dis, oh, OK, je comprends. Et donc, je monte les escaliers. Et puis, euh, la responsable dit, David, tu viens Et là, je sais, ouais. que, là, je sais que ça va mal toi, se passer. Toi, tu ne participes pas à la voilà, réunion. Je ne participe pas à la réunion et tu viens dans mon bureau. Et toi, tu te mets. Donc, la table, elle fait 25 mètres de long. Et moi, je suis là, le manager, que, il est à côté et toi, tu es en face. Et là, on te dit, bon, bah, on a décidé de ne plus travailler ensemble. Et là, moi, j'ai beaucoup d'émotions parce que ce parce n'est que pas juste, parce que j'ai fait le job et j'ai préparé la formation pour 800 personnes le jour prêt, avant, que, que tout, tout est, est prêt, que tout est livré, que j'ai fait dans les documents qu'ils m'ont demandé. Et le mec, là, il ne me regarde même pas une seule seconde. Et là, je la regarde et je dis, c'est quand même bizarre, hein, parce qu'il y a six mois de ça, tu me dis que j'ai fait un boulot excellent et que je fais un super job à la communauté française devant les ministères et tout le bazar, je fais tout le job. Et là, six mois plus tard, mais je dis, c'est ton pantin là qui, qui te... Et là, je commence. quoi. Et là, je dis, il n'est même pas fichu de me regarder. C'est quoi ce manager là Il nous fout le bordel depuis... Il y a 35 personnes qui ont, fait, euh, qui ont travaillé huit jours pour rien. Parce que l'année prochaine, vous allez encore tout changer. Je suis sûr, je mets ma main sur la table, vous allez tout changer. Parce que vous n'êtes qu'en transition. Mais vous en foutez, vous n'êtes pas entrepreneur. Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de l'État. Accessoirement, je lui dis, accessoirement, c'est quasi mes impôts. Et puis, à un moment, je pars en vrille parce que les émotions, je suis très émotif. J'ai beaucoup d'emmagasiné d'émotions depuis le mois, début du mois de juin. Et là, j'explose et je dis, de toute façon, vous faire foutre. Quoi. Et je me lève et je pars. Et je m'effondre sur la voiture parce que, parce que là, c'est de nouveau ce truc avec l'argent. Je dis, mais putain, qu'est-ce que je fais Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Belgique, quand on est déchargé comme ça, tout doit se faire avant le 31 mai. Et là, c'est trop tard. Et là, je ne sais pas, je ne sais, sais rien faire. Sauf que nous, dans l'enseignement, ce n'est pas comme quand tu es viré dans une boîte. Moi, ça fait 20 ans de carrière, mais, mais je n'ai pas de C4. Je n'ai pas de documents, je n'ai pas de mois de licenciement, je n'ai rien. Mmh. C est... C est Sauf que je suis nommé. Donc, en gros, la loi me dit, tu peux revenir dans ton poste précédent. Donc, en gros, je suis obligé de redevenir directeur de mon école. Impossible. Euh, mon dos se bloque complètement. Euh, je, je, je craque. D'ailleurs, là, là, je fais une des vidéos. J'en ai fait deux, celle de la Z, euh, il n'y a pas longtemps, et celle-là. Et celle-là, je l'ai déposée sur le GMV. Okay. Et là, je craque à la caméra, dans mon jardin, parce que j'ai la haine, je ne comprends pas pourquoi on me fait ça. Ça fait des années que ça dure. Euh, ça fait 20 ans que je me bats tout le temps. Je suis fatigué de tout ça et tout craque. Quoi. Et puis, euh, comme je suis guéré, ben, très vite, je rebondis. Et trois jours plus tard, je dis, David, maintenant, on y va. C'est un destin. Action, Ma femme me dit, entreprise. écoute, tu voulais encore des années euh, tergiverser. Maintenant, fais ton entreprise, quoi. Mais entre-temps, il y a des lives de Martin. Il y a Karl Potvin qui, qui doit arrêter, euh, un Canadien de la Z, qui doit arrêter son projet parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il veut faire coach, mais ça ne rentre pas. Et donc là, tout de suite, euh, Martin qui dit « Attention, ne vous mettez pas en danger. » Et je dis « C'est vrai que je ne me mets pas en danger. » Donc, j'arrive à obtenir un rendez-vous le 11 juillet avec le maire de la commune dans laquelle je suis nommé, donc, mm -hmm. où j'ai passé mes 20 ans, hein, mm -hmm. euh, parce qu'on est nommé dans une commune chez nous, dans une mairie. 
Et, euh, et je négocie avec lui, mais là, c'est du politique. Mmh. Il est justement en négociation avec le parti qui est celui qui fait partie des gens qui m'ont viré. Je suis en train d'expliquer que, clairement, il y a des petits problèmes financiers qui ne sont pas nets dans le système et que je l'ai mis à jour. Et je vois bien que là, David, tais-toi, parce que là, tu vas jouer dans une cour où tu vas te faire broyer. Et donc, je dis juste, voilà, moi, je ne peux pas retourner à l'école. D'abord parce que les parents ne sont pas au courant. Ils vont arriver le 1er septembre, ils vont avoir un nouveau directeur. Ça fait deux ans qu'ils ont quelqu'un d'autre qui fait bien son job. Et ensuite, parce que moi, je n'ai pas envie. Quoi. Et donc, il me donne un mi-temps. Et là, maintenant, depuis le 1er septembre, je me retrouve à la cellule de pilotage de ouais. la commune, là où j'ai commencé en 1997, oui. comme responsable du numérique, okay. et où je vais terminer comme euh, mi-temps responsable la boucle du est numérique. Bouclée. La boucle est bouclée. Et je fais mon mi-temps, et donc j'ai démarré euh, l'entrepreneuriat. Et donc, dans toute cette période-là, le gars qui voulait devenir DJ, euh, son académie DJ m'a appelé. Et donc, je travaille avec lui. Euh, on a convaincu Énergie d'être partenaire. Depuis un an. Et donc, ça fait maintenant euh, ouais, quasi un an depuis le départ du projet où on a euh, bah, maintenant, le 13 janvier 2018, la première session de DJ Academy, euh, Bel enfin, Belgium Mix Academy va ouvrir. Okay. C'est mon premier euh, gros, gros, gros projet, quoi, gros, gros client. Projet, ouais. Euh, très compliqué parce que c'est une grosse boîte énergie euh, bah que, et donc il y a des structures et que je découvre aussi que c'est pas facile de faire bouger des grosses structures il n'y a pas que euh, l'administration voilà, et c'est politique c'est dès que c'est des gros systèmes euh, c'est des silos chacun veut sa responsabilité chacun veut être des... le patron de son truc et donc du coup quand il y en a un qui dit oui et que l'autre n'a pas été averti ça devient une inertie de dingue. plus des égaux euh, qu'il ouais. faut gérer et, et donc voilà, donc la boucle maintenant, euh, je pense que évidemment, un jour ou l'autre, mon objectif est de vivre complètement euh, comme entrepreneur. Donc tu as créé quelle entreprise Alors donc là maintenant, au départ, j'ai créé l'entreprise qui s'appelle DM74 Consulting. Donc DM74, c'est David Moussebois, 74, c'est mon année de naissance, parce que DM existait déjà. Ok. Donc voilà, j'ai fait DM74. Donc ça, c'est la boîte qui a été créée. Euh, la première chose, c'était vraiment d'aller dans la consultance et dans le soutien des entreprises autour du numérique. Mmh. Euh, et puis, le développement a fait qu'avec euh, euh, une membre de la Z, euh, je suis parti la voir à Perpignan. Donc, il me restait 600 euros sur mon compte pro et le ticket d'avion, c'était 300. Donc, ah. j'ai été. On a travaillé 60 heures sur 72. On a pondu... Euh, la structure de son site. Donc, moi, le deal, c'est que moi, je faisais un troc. Voilà, un troc. Et elle m'aidait sur sa, ma stratégie parce que Valérie est et un maître un stratège énorme... de ouais. fou. Elle a un parcours de dingue. C'est une personne extraordinaire. Et, et puis, en fait, en train de manger sa charcuterie euh, <rire> espagnole, euh, catalane, sinon elle va me flinguer. <rire> euh, euh, Hop, elle te balance. Elle me balance, mais David, en fait, t'as un digital maker. Et moi, je fais, ouais, c'est ça, en fait. Je fais avec le digital, quoi. C'est vraiment ça. Gros déclic. Gros déclic. Et puis, comme je ne sais pas dormir, parce que le cerveau, il va à 1000 à l'heure, je fais mon compte rendu à l'hôtel à 3 heures du matin et j'essaye de faire un logo. Hum. Et puis, j'ai fait DM, digital maker. DM. Et je fais DM, David Moussebois, DM74. Et là, je fais, putain, Hop. on ne peut pas faire mieux. On tient. On le tient. Et donc... Euh, on dit on n'a qu'à créer l'agence de Digital Maker, quoi. créer un, vraiment un contenu totalement différent. Et, euh, et donc, on crée la Digital Maker Sajansi. Euh, 
qui sera le nom commercial finalement de ma boîte. Mmh. Euh, et je gardais M74 comme nom Ça, euh, voilà, administration. administration et, et j'ai un nom commercial. Très et bien. on développe tout le concept de, de vraiment révéler le potentiel numérique des entreprises. Quoi. Donc, on va aller chercher, analyser euh, une entreprise ou un entrepreneur qui veut se lancer et voir comment le numérique peut lui faciliter la vie. Avec un... Un objectif qui est clair, c'est que ça lui coûte le moins cher possible et que ce soit le plus rapidement efficace et productif. Okay. Parce que malheureusement, dans ce milieu-là, surtout en France, on a beaucoup d'experts qui sont des pointes. Alors, on a beaucoup d'ingénieurs, hein, les ingénieurs commerciaux, les ingénieurs ceci. On a beaucoup d'ingénieurs qui disent ce qu'il faut faire, mais qui ne disent pas comment. Et donc, euh, il n'y a pas longtemps... Et pourquoi et qui disent pourquoi et qui disent pas et pourquoi. qui disent pas pourquoi et donc euh, on demande à un fleuriste on lui dit euh, ben bah, tu dois te lancer dans le digital sinon tu vas te faire bouffer mmh, mais et lui, comment et pourquoi fleurs. donc il dit mais et comment ça va me coûter ah ben bah, bah, il sait ah, pas ça dépend parce que le gars qui euh... dit ça c'est le patron de chez Google donc euh, c'est ce que j'ai vécu là, là il y a deux semaines je vais à un, un déjeuner d'affaires à 7 heures du matin là, un petit mmh. déjeuner parce que vous dites petit déjeuner nous on dit déjeuner <rire> un petit déjeuner et euh, et en fait, c'était super intéressant. Mais à ma table, il y avait huit entrepreneurs. Personne ne comprenait le vocabulaire qui était utilisé. Donc, je ne passais, j'ai passé mon temps à expliquer. Okay. Et sur deux heures. Donc, tu as vu que tu avais huit, huit potentiels voilà. clients. Voilà. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'avais pas mes cartes de visite. Donc, ça, c'était <rire> l'erreur. Maintenant, je le sais. Mais, mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, là, il y a un gap, quoi. Il y a les spécialistes. Il y a la réalité qui fait qu'il faut vraiment, en effet, rentrer dans cette euh, digitalisation d'une mmh. façon ou d'une autre pour ne pas se faire manger par d'autres. Mais c'est quoi la... Qu'est-ce qu'on fait entre les deux Et euh, par exemple, euh, sur une heure et demie, le mot formation n'est pas sorti une seule fois. Donc, Incroyable. sur une heure et demie, ils ont parlé d'être humain, ils ont parlé de valeur humaine, ils ont, ils ont... c'était très intéressant. Mais pas une fois, ils se sont dit qu'il fallait former qu'il fallait apprendre aux gens. Toi, ça fait juste 30 euh, voilà. ans que Et tu moi, es... ça fait, voilà, ça fait, ça fait là formateur. 20 ans pile que je suis occupé à faire ça, quoi. Et donc là, je me dis, bah, OK, c'est là que je dois trouver, euh, je dois trouver ma, Ton axe. Ma, mon axe, ma position. Bon, le côté digital maker, c'est sympa. Euh, ça parle bien. Il n'y en a pas. Euh, J'ai trouvé qu'un digitalmakers.fr, qui est un gars qui travaille principalement euh, dans le, en France, mais plutôt sur la création de sites et de contenus qui oui. sont liés à des sites, à des, à des activités liées au design, Internet, web. Donc, toi, c'est quand même différent. Voilà, moi, je vais… Tu vas un peu plus loin. Voilà, je vais… Par exemple, ici, dans l'entreprise familiale, ben, on a trouvé une solution pour intégrer le numérique pour la gestion client, mais aussi qui fait le devis, qui fait aussi la facturation, qui fait aussi le lien avec tu, les stocks. Tu, tu, tu n'es pas uniquement dans le numérique, dans le… Dans, dans, dans ce qu'on appellerait le, la communication, le marketing. Voilà, tu, sais, voilà. tu, tu intègres le numérique dans l'ensemble. C'est vraiment une globalité. J'utilise d'ailleurs euh, des, euh, des outils euh, qui, qui me permettent de vraiment analyser toute l'entreprise, en fait, de voir euh, ce qu'on appelle cette maturité numérique. Donc, si on mettait une échelle de 1 à 10, ben, je peux dire, voilà, l'entreprise, okay. elle est à 2 ou elle est à 6. Et voilà ce qu'on peut faire pour qu'elle aille à 8. Dans et tel ou tel axe. Dans tel et tel axe, euh, et, 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 et c'est à chaque fois différent. Mm -hmm. Parce que, par exemple, ça peut être… C'est du sur-mesure. Voilà. La maison de production et énergie, clairement, en quoi tu veux que je les aide au niveau d'un site Facebook et autres Absolument pas. Mm -hmm. Par contre, ils ont un déficit culturel parce qu'ils n'aident pas les jeunes à développer leur potentiel artistique. 
Et là, moi, je viens avec une formation, formation en ligne et boum. paf, c'est juste bien. Avec les DJ qui sont les DJ de énergie. Donc, mmh. ce sont les DJ d'énergie qui ont fait la formation, enfin, qui ont expliqué. Ouais, ouais. Et donc, euh, là, c'est une solution. Mmh. Et voilà, quand c'était le hackathon, ben là, c'était encore autre chose. Mmh. C'était à amener des outils numériques pour que des formateurs puissent innover dans leur quotidien. Tu as un euh, éventail d'outils, voilà. de connaissances, de compétences, et tu adaptes. Voilà. Tu et fais je du suis... sur mesure à la et, et personnalité voilà. de l'entrepreneur et à, à la situation de, à la situation de, de l'entreprise. Et, et, et je ne suis pas un spécialiste de quoi que ce soit, hum. mais je comprends tous les domaines. Parce que le problème qu'on a aussi, c'est que là, je le vois sur LinkedIn, ça j'adore, euh, une personne qui est dans le réseau Four Colors, par exemple, c'est quelqu'un, quel que soit le sujet, oui. son outil est celui qui va répondre au sujet. Et c'est ça le problème. C'est que souvent, si on prend, par exemple, des, out des outils euh, de gestion de clients, euh, on va souvent avoir euh, un commentaire sur « Oui, mais mon outil, c'est ce qui va répondre à votre besoin. » Et ce n'est pas vrai. En fait, on a besoin de plein d'outils différents qu'il mmh. faut mettre ensemble. Il faut d'abord aussi que les gens soient partenaires. Il faut que les gens soient prêts à collaborer. Il faut changer la relation humaine dans l'entreprise parce que souvent, on fonctionne avec des silos. Hein. Il faut créer la le synergie comptable, le comptable est, humaine et technique. Et, technique. et il faut que tout le monde accepte de passer ça en sachant qu'il ne va pas perdre son boulot. Parce que le plus gros problème et pourquoi ça freine le numérique en France comme en Belgique, c'est parce que les gens se disent « Ouais, mais attends, et on ça, va me mettre en robot et on va me dégager. » Et ça, ça fait 20 ans que tu le vois ici, et ça, dans l'entreprise familiale. Dans l'entreprise familiale, tu... ça a été… Ici, c'était parce que, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'outil. Et puis, parce qu'on ne veut pas changer les choses qui fonctionnent. On croit qu'ils fonctionnent. Maintenant, on est quand même sur un chiffre d'affaires qui n'est pas loin de 4 millions. Hmm. Euh, on n'était pas du tout à ce chiffre-là il y a deux ans. Donc, c'est quand même bien la preuve qu'en faisant évoluer le système, on améliore on, et, et, et on, on progresse. Une, voilà, et on a une productivité, un rap, on perd moins d'argent, on a investi, mais le retour sur investissement, il est énorme. Hmm. Et donc, euh, par exemple, je me souviens d'un contact que j'ai eu euh, où la personne disait, oui, mais bon, euh, euh, si dans la relation client, dans le service après-vente, vous mettez des robots qui répondent aux questions, alors on n'a plus besoin des gens. Je fais, non, c'est différent. Parce que moi, si je mets en place ce robot, il va répondre aux questions basiques, mais je vais pouvoir engager non pas des gens en Inde, mais deux Français qui vont pouvoir réellement résoudre des problèmes avec mm -hmm. les clients qui ont des, des, des problèmes plus complexes. Parce qu'un robot, ça reste stupide. Ça fait une tâche très bien, mais dès que ça devient complexe, il ne fait pas. Il est, il, il est habilité à répondre à une tâche. Et, et donc, ça veut dire qu'on engagerait des gens en France pour avoir un contact client de et, meilleure qualité. Et ça, ça fait toute la différence. Je l'ai eu il y, a, il y a une semaine où euh, euh, j'ai téléphoné et je suis tombé sur une réceptionniste ici en Belgique qui m'a répondu, qui a, été, qui a compris, je la comprenais. Moi, ça me gaffe ce service après-vente qu'on met de l'autre côté de la planète parce que c'est moins cher. Alors que c'est là où on peut faire toute sa différence dans une entreprise. Ça, sûr. Mais c'est vrai que... Aller engager en France et en Belgique avec les taux de taxation, quelqu'un pour répondre à des questions basiques. Mais là, maintenant, on a la solution. On a les outils digitaux, ouais. on a l'intelligence artificielle qui est là hum. et qui est capable de le faire. C'est basique, c'est basique. C'est basique, basique, voilà. Pour eux. Okay. 
quand je vais recevoir mon colis, euh, vous avez 24 à 48 heures, il n'y a pas besoin de téléphoner mmh. en Inde pour le savoir. Mmh. Euh, mais donc, du coup, c'est-à-dire qu'en se libérant de ces tâches automatiques, on peut libérer du, du, du potentiel humain pour faire d'autres tâches. Et garder vraiment et, la valeur. Voilà, et garder de la valeur à l'entreprise, quoi. Mmh. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et, euh... Mais il y a besoin de beaucoup d'éducation dans les entreprises. Et c'est là où je me dis que moi, avec cet apport pédagogique, je peux peut-être y arriver. Enfin, je ne vais pas dire je peux peut-être, je vais y arriver. Mais voilà, c'est tout le challenge que, que je me donne, quoi. Génial. Voilà. Génial. génial. J'ai fait le tour. <rire> tu as fait le tour d'un très, très long parcours, voilà. un beau parcours. Ouais, ouais, et, ouais. Et, et voilà, on voit tout, tout ce que tu mets, tout ce que tu vas apporter à, à, à l'agency ouais, du Digital Maker. Ouais. Euh, ce, que, ce que tu vois, je, je, ce que je voudrais avoir, c'est vrai que euh, c'est d'avoir un, un rapport avec euh, le client qui est, euh, qui est un peu le rapport que j'ai avec mes élèves. Mm. C'est-à-dire avoir un, un rapport où il euh, y a une, une confiance qui s'installe, où ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, où je suis disponible euh, parce que j'aime bien donner. Retrouver, je ne sais pas si c'est... Retrouver cette innocence de l'enfance. Ouais, oui, et puis cette... Euh, ce, ce... Parce que finalement, ces, ces premières années où j'étais enseignant, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Mm. Tu vois, par exemple, je disais toujours aux élèves, je dis, écoutez, les, en les enfants, moi, si dans toute ma carrière, il y en a un qui devient ministre et qui ne fait pas les conneries que les ministres font maintenant, j'ai gagné. Mm. C'est bon, quoi. J'en veux un. Euh, moi, les cours de maths, euh, je commençais avec un, une technique de triche. Tu vois oui. Parce que je sais que les maths, ça faisait peur euh, alors souvent aux filles dans ma classe. C'est l'expérience que j'ai. Okay. Euh, et donc, euh, je leur donnais une technique de calcul. Déjà, hein, tu, tu parles du hackathon, mais tu... Oui, oui, j'ai déjà, toujours voulu hacker le système. Hacké, ah hacké, oui, toujours, hacké, hacké. toujours, toujours. J'ai toujours, 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 toujours fait ça. Pour tout. Hum. Euh, euh, toujours de réfléchir à... Euh, comment je peux par faire rapport autrement, par rapport à la situation, qu'est-ce que je peux aller utiliser à gauche et à droite et c'est vrai que mes enfants, maintenant, euh, euh, ma fille est la galérée en première année, victime d'une institutrice maltraitante. Mmh. Euh, elle est dans une école de type de Crowley. C'est aussi lié à ma formation et mon mémoire du début. Euh, et c'est vrai qu'en faisant des tests, parce qu'on a fait plein de tests, évidemment, pour voir un peu, on s'est quand même rendu compte qu'elle avait un, un, un quotient émotionnel de 146, ce qui est quand même juste énorme. Mmh. Et en fait, euh, la chance, qui est, qui, enfin, la chance que j'ai, c'est que j'ai la chance d'avoir un enfant qui a en fait mes gènes. Et donc, euh, du coup, j'ai compris maintenant. Tu vois, je, tu, je sais, tu arrives je me revois. en observant, voilà. tu, tu comprends et tu analyses. Ah ouais, en fait, oui. Je sais pourquoi elle réagit comme ça. Je la comprends parce que je réagis comme elle, parce que j'ai ce problème, enfin problème. C'est un handicap, on va dire, euh, qui est un handicap qui doit être pris de façon positive, mais ça reste quelque oui, chose voilà. de compliqué. C'est un handicap si on n'a pas conscience et si on l'utilise voilà, pas correctement. Voilà. Maintenant, je sais que, par exemple, je ne me suis jamais trompé sur les gens. Voilà, jamais. Euh, alors, on ne dit jamais, jamais, ça peut arriver. Mais voilà, en tout cas, dans le ressenti, mmh. euh, je, je… Tu je... sais écouter ton intuition voilà, et tes émotions. Voilà, je l'ai toujours écouté. Ça, tu, euh, tu, tu et sais. finalement, même si ça a été un combat pendant, pendant toutes ces années, même si euh, tout est co combat oui. euh, depuis toujours, mmh. euh, je sais que ça m'a toujours bien servi, en fait. Au bout du compte, il y a toujours, comme tu dis, cette contraction-expansion. Il y a toujours eu un moment où il y a eu une expansion. 
Maintenant, ce que j'aspire, c'est un, long... de... un peu plus de temps dans l'expansion. Mmh. Voilà, pas tout le temps me battre. Euh, et c'est pour ça que le système éducatif, euh, voilà, je le fais, mais, mais euh, je continue parce que j'adore ça, mais je prends mes distances parce que pff, je ne suis pas sûr que ça bougera avant longtemps. Quoi. Maintenant, tu es entrepreneur et tu mets toutes ces compétences, tout ton parcours au service d'autres entrepreneurs. Voilà, exactement. Euh, c'est ça que j'essaye de faire. Et, et c'est ça ce que, voilà. que tu fais. Ouais, ouais. Et donc, c'est vrai que l'axe de la formation est vraiment un axe que je dois mettre en avant parce que, bah parce que, parce que j'ai fait que ça de, depuis 20 ans. Génial. Et que ça fait des milliers de gens que j'ai formés, enfants ou adultes. Je dirais quand même, le plus jeune avait 3 ans, mais ma plus âgée, avait quand même 84 ans. <rire> j'ai quand même passé 4 heures avec de une dame de 84, 84 ans, ans pour lui mettre Skype sur son ordinateur. Quoi. Et parce qu'elle voulait voir ses petits-enfants. C'est génial. Ça, euh, c est, c est, c est ça, ça, ça permet d'avoir aussi la patience nécessaire pour, euh, pour ce monde-là du numérique qui fait tellement peur à tellement de gens. Quoi. Et qui est pourtant euh, un, une énorme opportunité. C'est juste phénoménal. Si tu sais l'utiliser, c'est juste phénoménal. Ne fût-ce que pour, par exemple, euh, euh, ne que pour aller observer tes concurrents. Juste bêtement ça, mais juste aller voir tes concurrents. Euh, un concurrent, c'est un partenaire aussi. Il te montre euh, là peux... où toi, tu dois aller parce que lui, n'y va pas. Mm -hmm. Et le numérique te permet d'aller observer des choses que tu ne peux pas voir autrement parce que tu sais aller voir avec qui il travaille, tu sais, tu sais choper plein de trucs. Je ne vais pas donner toutes tout les astuces, mais, mais euh, c'est vrai que tu sais aller voir beaucoup de choses. Mm. Et, euh, et l'irréputation aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire attention quand on met son entreprise en ligne. Il faut être derrière, il faut être sûr qu'on sait résoudre un problème de réputation. Quand quelqu'un vous met un sur cinq sur votre page Facebook Pro et qu'il dit euh, euh, que c'est nul, ben voilà. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a mis quatre sur cinq. Ouais, c'est super. Sauf qu'elle n'a jamais été en formation avec moi. Elle ne me connaît pas. Ah ouais. Alors, alors euh, voilà. Euh, bon, elle m'a mis quatre sur cinq. J'aurais préféré qu'elle me mette cinq sur cinq. Je n'en ai rien dit. Je n'en mmh. aurais pas parlé. Mmh. Mais là, ça m'énerve parce que j'ai envie de lui dire « Mais pourquoi tu m'enlèves une étoile ?» Tu me connais de où Et ça, c'est le problème du, du numérique. Il y a des choses qu'il faut... Il faut quand même être conscient qu'on ouvre une porte et une porte géante et il faut savoir un peu la gérer, quoi, quand même. Mmh. Les bad buzz, on les connaît. Il y en a qui en ont eu. Euh... Donc, voilà. C'est ça, on peut compter sur toi pour ça. Oui, voilà. J'essaye de... En tout cas, j'essaye d'ouvrir... C'est ce que j'ai fait hier avec le, le gars de la production avec énergie. C'est... On est en réunion. Je, je montre le panel. Et j'essaie de donner avantages et inconvénients. Moi, je ne suis pas pour dire c'est ce produit-là ou c'est ça qu'il faut faire. Non, voilà, vous êtes bon, l'entrepreneur, c'est votre entreprise. C'est à vous. Je, vous. je vous donne mon indication, mon expérience. J'ai analysé le truc pour vous. Je vous ai fait gagner du temps. Vous prenez la décision. C'est vous et avec vos collaborateurs. Avec ça, je peux vous accompagner. Voilà. Et, si, et si vous êtes je OK. Je respecterai votre. Voilà. Et si vous êtes OK que c'est. Euh, par exemple, en France, le codir, quand c'est des grosses boîtes. Mmh. Euh, euh, si le, si le, la sphère du haut, parce que ça, c'est mon expérience que j'ai vécue, où je me suis oui, fait larguer, il faut que la sphère du haut soit OK. Parce que si c'est un manager que... Enfin, un manager que, c'est un peu moche, mais je veux dire un manager ou quelqu'un qui n'est pas dans la sphère, qui impose un système... Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et, okay. et je ne veux pas travailler dans ces conditions-là, parce que ça va de toute façon être... Moi, je ne veux plus me battre. Ce n'est pas, pas ma mission. Moi, ma mission, 
c'est d'offrir. Offrir, partager. Partager, de, de, de proposer, voilà, proposer. Et puis les gens disposent, quoi. Et puis voilà. Et, voilà. et, et, et ça, c'est vrai que. C'est totalement. C'est autre chose. Quoi. Une modification voilà. de, de ton mindset aussi. Ouais, c'est vraiment. Et avant, je me serais beaucoup plus battu et pour imposer. En fait, non, maintenant, plus du tout, quoi. Et ça marche mieux. Bah, c'est sûr. Ça marche mieux. Parce que c'est pas imposé. <rire> plus énergie, je suis plus posé. Et, voilà. et en fait, voilà. les, tes, tes clients euh, vont venir naturellement ouais. parce qu'ils ont aimé euh, ton authenticité, mm -hmm. euh, ce que tu disais. Et puis, euh, voilà, tu vois, par exemple. Ils ma vont femme, venir naturellement. Elle, voilà. Et ma femme, par exemple, elle me dit Mais David, c'est tellement logique ce que tu dis. Ben, je dis Ben oui. Ben oui. Elle dit Mais non. Pour le, plein de personnes, non, c'est pas, pas je, mais aussi, aussi si, clair. Elle me dit si, mais c'est juste que tu maintenant que tu me le dis, c'est clair, c'est clair pour moi. Je dis, mais oui, mais c'est logique. Elle me dit, mais non, c'est pas si logique que ça. Et ça, c'est encore un truc, tu vois, où <rire> j'ai pas toujours compris quoi. Je me dis, bah oui, euh, oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis les autres, ils me regardent et euh, dans la Z, tu sais, il y en a deux trois personnes qui ont déjà demandé un peu de l'aide et tout ça. Et j'accompagne une personne de mm -hmm. la Z. Euh, dans son développement numérique. Et c'est vrai qu'il voilà, y a des choses qui sont, pour moi, d'une très grande évidence, très, très rapidement. C'est pour ça que je ne peux pas, en, dans ma tête, être un coach, plutôt un consultant. Hmm. Parce que le coach... Euh, il, un coach, il, il faut avoir de la patience. Il faut, voilà, tu poses arrondir des, des angles que... Tu poses la que question. Peut-être que tu ne... Pour l'instant. Ou... Oui, ça va... Ce n'est pas dans ta nature. Oui, voilà. C'est-à-dire que... Un peu moins. Je suis plus dans le conseil. Hmm. Je suis plus dans essayer de tu, quand même orienter. Tu, tu écoutes, c'est sûr, voilà. très bien. Mais tu ne vas pas euh, spécialement attendre. Oui. Je me rends compte que, que autant c'est peut-être compliqué dans l'action, moi, euh, des autant fois, te... autant que les gens qui... Tu, euh, tu, voilà, mets, tu mets facilement en action. Oui, ouais, celle qui, que, je, que je suis, elle sait que, voilà. Je dis, bon, c'est quand euh... Parce que sinon, tu, tu, ben, tu passes à autre chose. Voilà. Tu bacs si tu n'as pas ton rétro-planning et tout ça qui est clair. Et donc, voilà. Et donc, ça, par exemple, ça, c'est un truc qui est complètement impossible dans l'enseignement. Mmh. Parce que l'enseignement, on s'en fout du temps que ça prend. Est-ce est voilà. que, euh, est que tu pourrais donner deux, trois ressources, livres ou, ou personnes si, si on veut se mettre un petit peu là-dedans, juste ouvrir la porte avant de faire appel à toi euh... Qu'est-ce que tu aurais euh, Peut-être euh, pas spécialement dans, dans le marketing numérique. Non, non, ça, bien sûr, bien sûr. Euh, dans ta capacité, à, dans, 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 si on veut lancer une formation. Si ben, veut... Je pense que la, la, la première chose qu'il faut vraiment faire, c'est essentiel pour quelque entrepreneur que ce soit, c'est la base, c'est d'arriver à comprendre ce que c'est la veille numérique. Je pense okay. que s'il fallait quelque chose, je n'irais pas dire un livre ou... Parce qu'il y en a plein, euh, il suffit de taper transformation digitale, il y en a plein. Euh, Répondre à la question, qu'est-ce que la veille numérique, qu que la veille numérique dans mon domaine, voilà, et, dans mon domaine et comment je vais faire ça pour ne pas que ça me prenne trois heures par jour, pour ne pas que, que, que je perde mon temps sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de gens. Là, par exemple, ce matin, il y a un de mes anciens collègues qui faisait un scandale parce qu'il y avait un article dans un journal euh, d'un journaliste qui, bah forcément dans un journal, mais d'un journaliste qui attaquait un peu le système euh, du pacte d'excellence en Belgique sur l'enseignement et tout. Mmh. Et en fait, dans ma tête, je me disais, mais ce gars-là, il a vraiment du temps à perdre, en fait. Parce qu'il fait un commentaire sur Facebook. On sait que 85% des gens sur Facebook, de toute façon, ne changent pas d'avis. Et à mon avis, c'est peut-être même plus. 
Donc, il fait un commentaire sur Facebook qui ne va servir à rien à part alimenter le business de Facebook, finalement, parce que ça ne va pas changer le ministère, ça ne va, va rien changer. Mm -hmm. Il y a d'autres personnes qui réagissent à, ce, à cet article, qui donnent leur avis. En fait, tu vois des échanges d'avis et tu te dis, mais quel temps ils perdent, quoi. Ils ont que ça à faire, quoi. Aller sur Facebook pour commenter un article de journal que, de toute façon, s'il ne l'avait pas mis, c'est ce que je lui dis toujours, mais si tu ne l'avais pas mis sur Facebook, on n'en aurait même pas parlé. Donc, en fait, tu lui donnes de l'importance mmh. à l'article. Et, euh, et je dirais que c'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est que la première chose que je dirais à un entrepreneur, c'est qu'il faut éviter tout ce qui est chronophage. Mmh. Parce que le numérique peut... Automatiser. Voilà, automatiser peut. le plus possible. Et dans la, la veille, trouver les outils euh, je vais citer Feedly, par exemple, que moi, c'est mon outil, euh, un outil qui permet vraiment d'avoir son journal adapté à son secteur. Okay. Et j'irai même peut-être un peu plus loin, peut-être pas toujours spécialement que son secteur. Oui. Parce que si moi, je prends mon, un peu. Voilà, mon expérience, souvent, les outils que j'ai que trouvés, j'ai trouvé parce que j'étais dans un autre secteur oui. et que j'ai été le, le prendre pour moi. Et donc, euh, il faut faire attention à ça, de donc, ne pas s'enfermer. De... En fait, le problème, c'est l'expertise de l'expert qui devient les, voilà, qui, qui devient, par, euh... ça devient l'entonnoir et mmh. finit par ne savoir que ce qu'il y a dans son petit monde à lui avec des certitudes. Or, en plus, dans le numérique, euh, moi, j'ai fait un rapport euh, une année au mois d'octobre, au mois de mai, il était plus bon le rapport mmh. parce que le logiciel là, était passé en version 3. Mmh. Et euh, les critères négatifs que je lui avais euh, mis, ils étaient déjà ils étaient euh... résolus dans la version 3. Et c'était top. Voilà. Et c'était top. Donc, il euh, n'y a, a plus rien qui est figé. Mm. Ça, c'est difficile aussi. Je dirais, euh, tout ce qui est agile aussi est important. Tout ce qui est des méthodes agiles. Méthodes agiles de ouais. gestion de projet. Ça, de... je pense que mm. ça, c'est euh, de nos jours, dans, dans, pour une entreprise, c'est complexe à, en, à gérer. En mode start-up. Voilà. Et... Et alors, tu vois, pourtant, là, je te donne des choses qui n'ont rien à voir avec le numérique. Mm -hmm. euh, mais il y a alors aussi tout ce qui est gestion de, des nouvelles générations. Okay. Euh, en 15 ans, le client, ce n'est plus du tout le même. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, quand ils sont déjà bien positionnés dans leur secteur, ils ont une habitude avec leurs clients. Mais Et ils ne vont peut-être pas, pas chercher que les clients que le sont client en train de change. bouger. Voilà. Que, euh, un client, il tape 150 fois. Une fois, fois que c'est trop tard, il ne s'adapte pas. Sou... Ouais, c'est ou... trop tard. C'est trop tard. Il y a quelqu'un qui a pris le marché. 150 fois, pardon. Euh, bah, que... Il faut savoir qu'une personne qui a un smartphone, il tape en moyenne 150 fois sur son smartphone. Il ouvre en moyenne 150 fois par, par jour. jour son smartphone. Euh, il y a quand même eu 36 millions euh, d'utilisateurs uniques en France qui ont acheté en 2017. Ok. C est, c est, c est... Sur Internet. Sur Internet. Okay. En acheteur unique. Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens qui ont peut-être acheté plusieurs fois. Oui. Donc, euh, c'est quand même juste énorme. Si et ça je prends ma... ben voilà, si je prends mon... Nous, par exemple, nous, on ne fait plus que ça, quasi. Mais, mais c'est vrai que euh, l'entreprise doit comprendre ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne l'ont pas compris. Et euh, ben, je prends le cas du fleuriste. Quoi. Et, et donc, moi, je lui ai montré en deux secondes. Je dis oui, d'accord, mais euh, regarde ça. Et je lui montre une application. On construit son bouquet. Et le bouquet, il arrive à la maison. Alors, il me dit, oui, mais euh, c'est en France, parce que euh, c'est en Belgique. <rire> je dis, oui, mais ça va arriver. Tu feras quoi, toi Et là, les entrepreneurs, ils sont, ils sont un peu à la ramasse. Quoi. Okay. Donc, pour ça, avoir une veille numérique sur son secteur et sur les sujets qui tournent autour du secteur, c'est vraiment l'unique le, 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 conseil important à, que je donnerais. Quoi. OK, parfait, merci. Voilà. Dernière question. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à David à 20 ans 
à David quand il avait 20 ans Quand tu avais 20 ans. Qu'est-ce que tu te dis là, aujourd'hui Qu'est-ce que tu te dirais euh... Continue. Fais ta vie. Euh... Vas-y. Tu vas voir le chemin. Tu vas faire un beau chemin. Je dirais ça. Parce que j'aurais envie de lui dire aussi de devenir entrepreneur, mais je ne serais pas capable d'être celui que je suis maintenant si je n'avais pas eu le parcours que j'ai eu. Ça. Donc, euh, je, je suis plutôt... Euh, ça, je l'ai appris par le développement perso. Mm -hmm. Je suis plutôt à, à remercier mon parcours, à ne pas voir les choses négatives, mais à me dire que c'est ce parcours qui m'a forgé, qui fait celui que je suis, euh, qui fait que j'ai cette famille, que j'ai ma femme, que j'ai mes enfants. Et... Euh, si j'avais pris un autre chemin, bah, je ne serais pas là où je suis. Donc, euh, Avec cette, euh, cette connaissance, voilà. cette force, Donc, euh, je dis, ces compétences. Vas-y, vas fonce. Quoi. Je dirais juste, euh, prends pas trop, trop à cœur. Quoi. Hmm. Essaye de gérer ton émotion. Lâche prise un Parce qu'elle m'a fait mal beaucoup. C'est la, la chance qu'a ma fille. C'est que je, je suis en train de l'armer hmm. euh, pour ça. Et on en a bien rigolé hier. Parce que j'ai des discussions avec elle où... Voilà. Je lui donne des astuces pour gérer ce que je sais qu'elle vit, ce que, voilà. parce que je l'ai vécu. Euh, ce que elle moi, j'ai pas. Elle eu. a le feedback de. Voilà, donc elle était morte de rire parce qu'elle sait qu'elle. Elle sait... Quand tu lui dis, elle le comprend. Elle, elle, comprend. elle fait Ah oui, voilà. bah, elle dit ah, ouais, oui, c'est génial. Ouais, vrai. Vrai. Et toi, tu lui dirais ça Je dis Ouais, tu dois lui dire ça, parce que là, tu vas voir, elle va être complètement cassée, elle va arrêter de te casser les pieds, hum. elle va plus se moquer de toi, et... voilà, parce que ce sont. On, on, on ressent l'émotion des autres. Hum. Et on ressent la tristesse des autres et on mmh. ressent euh, tout des autres. Et il faut gérer ça. Mmh. Euh, c'est pas facile. Et donc, euh, des grosses éponges. Ouais, voilà, des grosses éponges. Et donc, des fois, les éponges, elles sont, tu vois, trop remplies. Alors, des fois, ça sort, mais bon, mmh. voilà. Mais euh, ouais, je dirais, fais juste attention à, à gérer ton émotion. Quoi. Génial. Sinon, finalement, c'est un beau parcours. Et c'est pas fini. <rire> et c'est pas fini. Je suis qu'à la moitié. <rire> la moitié, et là. Voilà. C'est sûrement euh, parti en plus bah ouais, euh, de façon exponentielle parce que quand on est euh, à la tête de son entreprise, euh, on peut vraiment euh, bah orienter oui, oui. et Là, c'est vrai exploser. que euh, euh, je, je suis en train de, de rechercher d'avoir des gens pour avoir un peu de soutien, mm -hmm. pour un peu orienter le, le projet de façon claire. C'est vrai que Martin euh, voilà, m'a a dit qu'il allait regarder un peu euh, mon truc euh, pour me remercier de, de, bah, de tout ce que j'ai déposé. Je n'ai pas trouvé que j'ai déposé grand-chose, mais enfin, voilà. Il, ah, il, ça lui a plu, ça l'a marqué. Et donc, mmh. euh, c'est vrai que je me dis que ça va être sympa aussi, que je vais en prendre pour mon grade, parce que je sais déjà qu'il y a des endroits qui ne sont pas bons. Mais voilà, j'avance. Euh, mais c'est vrai que maintenant, euh, euh, je dirais qu'entreprendre, c'est très facile. Mais être entrepreneur, ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de gens qui se disent capables d'entreprendre et on peut entreprendre quand on est euh, euh, employé. Oui, voilà. on appelle voilà. ça euh, intrapreneur. Voilà, et, 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 et même, euh, je veux dire, prendre des initiatives quand tu es employé. Oui, oui. Euh, ma femme le fait très, très bien, mmh. mais ce n'est pas une entrepreneuse. Mmh. Parce que quand on est entrepreneur, il y a d'autres tensions qui sont derrière, il y a d'autres risques qui sont pris, mmh. euh, financiers, on affectifs, on est seul, et on prend des décisions qui impactent vraiment de façon... Voilà. Tandis que quand on est employé, euh, voilà, 
c'est pas la même chose. C'est ce que j'expliquais. Je dis, OK, ouais, d'accord, c'est vrai. OK, tu entreprends, mais, mais euh, euh, il vient d'où l'argent de, de ta voiture euh, Il vient d'où l'argent de, de ceci, de cela mm. Il y a des gens qui cravachent derrière pour choper des clients ou pour euh, trouver des nouveaux produits, qui stressent, qui... Voilà. Toi, tu n'es pas dans cette... Et l'entrepreneur, lui, il est là, quoi. Mm. Il est là en train, je le vois avec mes parents, euh, c'est euh, comment je fais pour terminer mon mois, pour payer ceci, pour gérer ça, pour tatati, tatata. Et... Euh, et ça, par contre, c'est quelque chose que j'ai découvert en, en, en switchant. J'étais persuadé oui. que je pouvais entreprendre, mm -hmm. mais je me rends compte qu'entre... Ça faisait deux, trois ans que voilà. tu entreprenais. Que j'entreprenais. Et tu n'étais pas encore entrepreneur. Voilà, je n'étais voilà, pas entrepreneur. Je, okay. je, je, je prenais des initiatives, mais je ne prenais pas de risque. À la fin du mois, j'avais mon salaire. Ici, quand tu es entrepreneur, et c'est ça aussi qui est important que... Et que je pense que... Mais ça s'apprend et ça s'acquiert. Voilà. On peut devenir entrepreneur. Et c'est malgré tout aussi, je pense, c'est ce qui peut faire ma différence. Parce que si on prend des experts qui travaillent pour des cabinets de conseil, mmh. qui viennent sur la transformation digitale, en France, il y en a des tout bons. Mais ce sont des employés. Donc, eux, ils viennent faire une analyse d'une entreprise et ils sont employés. Ils Donc, font leur eux, journée. Quel est le risque Tandis que moi, quand je viens, je viens voir un entrepreneur, le mec, déjà, il sait que euh, je sais qu'il a déjà dépensé de l'argent pour moi, que donc, euh, il a calculé ça, que c'est peut-être Tu connais juste. ses problèmes. Voilà, et que je veux lui en donner pour son argent. C'est raisonnement, c'est question. Voilà, je veux lui en donner pour son argent, quoi. Ça, ça c'est clair. Il faut que… Euh, il faut qu'il y ait un retour sur si, un Voilà, si, si il me paye une journée, il faut que je lui en rapporte trois ou quatre, quoi, ouais. ou dix. Et, 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 et si je ne me sens pas capable de lui apporter ça, je n'irai pas travailler avec lui. Tu lui dis, non, voilà. là, ce n'est pas moi. Parce que ce n'est pas contre, possible, vous mais peut-être peut avec telle personne. Et donc, c'est vrai que moi, mon objectif maintenant, c'est de trouver des entrepreneurs mm -hmm. qui ont le même état d'esprit, qui sont dans les, dans les, 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 les modules que j'ai besoin mm -hmm. pour pouvoir travailler ensemble. Parce que forcément, c'est clair que par contre, créer un site web qui soit efficace, c'est une obligation mm. pour une entreprise. Mais comme je dis toujours, quand on, parce que souvent, on me dit « Oui, mais j'ai créé mon site. »« Oui, mais OK, tu vas faire mon site. » Et moi, j'ai envie de leur dire « Vous savez, un site, euh, s'il ne sert pas à vendre, il ne sert à rien. Il faut qu'il vende ou qu'il récolte des, pros, enfin, voilà, tu vois, des prospects, des, des, des futurs clients. Mm -hmm. euh, il faut qu'il faut qu serve. » Il faut qu'il qu serve à quelque chose. Et donc, un, derrière ce outil. site, il faut une stratégie. Mm. Et la stratégie digitale, ça, c'est celle que moi, je construis avec eux. Parce que ce que j'ai découvert aussi, euh, c'est qu'on demande aux entrepreneurs de rentrer dans le digital, mm -hmm. mais ils ne savent pas ce que c'est. Donc, comment, comment, comment et... se projeter dans un univers si tu ne sais pas ce qui est possible Donc, d'abord, donner le possible pour qu'ils puissent faire les bons choix. Mm -hmm. Et ça, il n'y a personne qui le fait. Donc, euh, essayer de les aider vraiment à se dire, « Ouais, OK, vous voulez faire un, un magasin en ligne, mais pourquoi Qu'est-ce que vous vendez Qu'est-ce que vous avez comme relation client ?» En fait, ce n'est pas vraiment ça. C'est peut-être ça, peut là, ce dont vous avez vraiment euh, besoin. Et puis, et puis, vous voulez vendre tous vos produits ou vous voulez mettre un produit en avant ou... et, et, et donc là, il y a une stratégie vraiment à avoir. Et c'est sur cette partie-là que moi, je veux mmh. aller. C'est hyper intéressant. Là, tu parles d'entrepreneur de, à entrepreneur sur stratégie sur stratégie. Et ensuite, toi, tu crées la stratégie numérique voilà. en adéquation. Exactement. Et tu arrives… Avec comme objectif… Alors, on dit, par exemple, maintenant, c'est les CDO, donc Chief Digital Officer. Alors ça, j'adore ce, ce, ce nom-là. Il me fait hurler de rire parce que, systématiquement, c'est un ingénieur. 
il doit avoir 50 ans, il a ce parcours-là, ce parcours-là et ce parcours-là. Et donc, on demande à un gars qui, par essence, est un métier qui est euh, en obsolescence programmée. Parce que, par essence, le chief digital officer, c'est quelqu'un qui va mettre en place quelque chose pour que il ne soit plus disponible. On n'ait plus besoin de lui. Pour qu'on ait plus, c'est par essence, c'est l'objectif. Mm. Et le mec, il chope des CDI, quoi. <rire> et là, tu dis, j'ai eu le cas avec une, 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 un média belge où il cherche un CDO. Le, le CV, c'est moi à 1000%. Donc, je le fais pour rigoler, mm. euh, euh, pour voir un peu comment ça fonctionne, hein, parce qu'il faut aller tester tous ces ouais. trucs-là aussi. Hein. Donc, déjà, tu arrives sur un espèce de robot numérique où tu dois mettre un CV en ligne et où tu dois écrire une lettre de motivation en ligne dans un cadre genre Windows 95. La créativité, c'est déjà mort. <rire> Donc, tu te dis, OK, euh, média, satique, satique. Il faut, et, et on est dans le même système qu'avant. Donc, c'est déjà pas du tout disruptif. Donc, je commencerai par virer ce bordel-là. Et, euh, et puis, tu te rends compte qu'en fait, euh, ils cherchent un CDI. Quoi. Et donc, moi, je leur ai écrit, bah, vous savez quoi Si vous m'aviez engagé, moi, j'aurais fait un contrat de six mois. Si Parce que moi, dans ça, six mois, je ne dois plus être là. Parce que si je suis encore là dans Et trois ans... Il n'y a pas ans, besoin d'ici. Si bah, je suis ça, encore ça va pas. rien apporté. Ça veut dire que le, le job, il n'est pas fait. Et, euh, et ça, ça me fait rire parce que du coup, en France, maintenant, il y a des CDO partout en contrat durée indéterminée. <rire> et j'adore ça. Après, ma femme me dit, mais comment tu penses à un truc pareil Et je dis, ouais, c'est... Voilà, ça me fait rire, quoi. Parce que c'est vraiment l'objectif de ce gars, c'est de disparaître le plus vite possible. Et moi, mon objectif, c'est de disparaître le plus vite possible. Bien sûr, être toujours en soutien et, et oui. toujours me et contacter puis, et on se revoit dans six et mois. Puis, voilà, et voilà, il faut faire évoluer, bien sûr, cette stratégie. Fait, voilà, la stratégie, elle prend du temps. On Mais tu n'es pas, pas là à temps plein voilà. en CDI. Voilà, ce n'est pas ça l'objectif. C'est un moment d'analyse. On regarde où on en est. On fait un bilan. On définit on une stratégie. On a un, un plan d'action. Tac. On laisse fonctionner. On va chercher les... Alors, surtout, on va chercher... On récolte la... les données. Euh... Ah oui, je pars dans 10 minutes. Okay. On récolte les on données. On récolte les données. On les analyse. On, on va sert. chercher les collaborateurs. Oui. On va chercher les forces des collaborateurs Autour parce que les solutions, table. elles sont dans l'entreprise. Le consultant, il ne sait pas donner une, une solution. Euh, C'est l'entreprise. Je dis toujours, si vous avez un problème de livraison, allez chercher vos livreurs. Ça paraît bête, mais on va chercher un gars qui va dire « Ouais, mais c'est parce que… » Mais non, on va chercher ton livreur. Il va te donner la réponse. J'ai déjà fait ici. J'ai dit à mon frère un jour pour un truc, je fais « Pourquoi tu ne mets pas un gars du chantier, un gars de l'atelier et un gars du dessin mmh. ?» Et tu leur dis « Voilà le problème. Vous mettez autour de la table, vous trouvez une solution. » Mais attention, cette solution, on l'applique. On ne discute même pas. Mmh. C'est vous qui, qui, trouvez très, la solution qui trouvez la solution et qui êtes responsable. Et vous l'appliquez. Et je lui dis « Fais ça trois, quatre fois. » Crois-moi que la dynamique d'entreprise va totalement changer. Elle va complètement changer. Mm. Ils sont responsables de ce qu'ils décident. C'est eux qui ont mis en place. Et ils savent que s'ils déconnent sur la mise en place d'un des cercles vertueux qui aurait été créé, quand ce sera eux qui seront dans le cercle, on va, les, on va aussi les, 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 les coincer. Aller les chercher. Donc, ils vont automatiquement le faire. Ça vient d'eux. Et toi, tu ne te prends pas la tête. Et eux, leur objectif, c'est de... Voilà, c'est ça sera de faire fonctionner pour qu'eux prennent plus de plaisir. Ils disent toujours, ouais, euh, moi, je vais t'augmenter, je vais t'augmenter. Ben non, moi, je les prendrai en équipe et je travaillerai autrement mmh. et je ferai une prime collective. Et la prime, ça sera peut-être, euh, toi, tu auras droit à un bongo pour aller au circuit de Spa Francorchamps parce que tu es passionné de bagnole. Toi, tu feras ça. Et la dynamique sera installée. Que voilà. euh, Mais comment il n'y a on... pas que l'argent. Voilà, il n'y a pas que l'argent. Et comment on peut mettre ça en place Donc, Alors là, il faut en effet des outils numériques pour pouvoir gérer tout ça. Mm. Et, euh, 
Et donc voilà, c'est des, des, des petites idées qui sont totalement euh, voilà, disruptives, innovantes, différentes, qu'on peut mettre en place et, euh, et qui sont intéressantes. Et alors, il y a encore un point aussi qu'il faut faire attention, c'est que je, je fais signer quand même une clause de confidentialité aussi. Parce que malgré tout, je suis dans les stratégies d'entreprise. Oui. Et donc, euh, je pourrais être engagé par un fleuriste et le lendemain par un autre fleuriste. Et donc, euh, on est bien clair aussi que c'est pour ça que je veux avoir une certaine distance. Ce n'est pas moi qui prends la décision d'une stratégie à suivre, c'est l'entreprise qui fait ce choix et moi, je viens les soutenir. Parce que sinon, ça peut devenir problématique. Euh, et donc, ça, c'est vrai que ça, c'est important. De Trop faire d'implications après. Voilà, c'est pour ça que je dis, voilà, je ouais. viens, je dépose. Je viens faire une analyse. Je respecte entièrement je respecte le votre secret structure. de votre entreprise. Voilà. Je ne suis pas là pour prendre la place de qui que ce soit. Euh, et puis, par contre, après, je pense que là où moi, je peux arriver en plus dans la stratégie, c'est toute la partie formation. Tu vois Et là, je rebondis sur ce que je, je maîtrise vraiment mmh. parce que forcément, il faut former les collaborateurs. Et donc là, c'est peut-être la deuxième partie de mon entreprise que je peux développer à ouais. travers des formations. Euh, c'est le que, deuxième acte. Voilà. Et là, Une avec, fois que la stratégie, voilà, les, déci les décisions décidé, sont faites, sont il va falloir quand même que les collaborateurs comprennent pourquoi on fait les choses. C'est là et où là, tu amènes et, pédagogie et, voilà. et outils de formation, voilà. euh, processus de formation. Voilà, formation en ligne, formation présentielle, outils pour former. Euh, euh, je prends l'exemple de mon chauffagiste. Oui, euh, il est sur ton site. Il est ouais. sur mon site, j'avais fait le podcast là. Euh, J'aurais bien voulu l'interviewer, mais bon, ça a été un peu compliqué, mais je le ferai peut-être un jour. Mm -hmm. Mais voilà, lui, c'est vraiment un type qui a, il a tout compris. Quoi. Pourtant, il n'a pas... Je veux dire, il n'a pas mis un robot à 4 milliards, tu vois, un truc... Oui, il n'a pas non, fait une intelligence juste, artificielle. Il s'est dit, voilà, moi, j'ai un problème, c'est que j'ai des clients, ils sont là, mais ils ne sont pas euh, réguliers dans l'année. Donc, comment je peux faire pour résoudre ce problème Et donc, il a mis en place des outils numériques qui lui permettent, de, par des abonnements, mmh. de faire venir, euh, voilà, ces techniciens, il les fait venir comme ça dans l'année. Mmh. Nous, on s'en fiche tant que notre chaudière, elle est au moins nettoyée une fois par ça. an que ce soit au mois de juin ou au mois de, au mois de septembre, tant qu'elle est, elle est faite. Son problème, c'était qu'il avait tous ses clients voilà, qui l'appelaient à un moment donné. Voilà. Ils il se réveillaient tous au dernier moment. Ben voilà, parce que les la, choses la nature humaine est... quand on les allume. Et la on nature les allume humaine, c'est ça. Voilà. Et donc, lui, il se retrouvait avec des périodes où les clients n'étaient pas contents parce qu'ils ne mmh. savaient pas venir les aider. Et des périodes où, il, où lui, il ne savait pas quoi faire avec ses techniciens. Donc, il... Et donc, en créant un abonnement à l'année... Il sait combien il a de, de, de clients sur son année et il les positionne et il dans l'année et il les étale. Et, et tout le monde est content. Il a lissé. Moi, je ne gère rien. Il me téléphone quand c'est la période. Je dis juste, je suis dispo ou je ne suis pas dispo. Ils ont un secrétariat super sympa. Et euh, moi, ma chaudière, elle tourne. Lui, il a, enfin, tout le monde est gagnant. Quoi. Et tu as et, pris l'abonnement. Et, et c'est un, un problème que tu n'as voilà. plus. Par exemple, prenons un autre exemple. Un, un, euh, la société qui fait les, les, les panneaux solaires ici en haut. Oui. Il y a, euh, je ne sais plus combien de centaines de mètres carrés de panneaux, mm -hmm. de panneaux solaires. Ces panneaux, euh, techniquement, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs différents panneaux euh, avec au niveau des, des, des cellules photovoltaïques, elles sont différentes. Mm -hmm. Il y a différents systèmes qui euh, récoltent l'électricité. Euh, quand le patron de cette boîte, il fait venir des techniciens, et qu'il a des nouveaux techniciens, il doit les former. Et donc, chaque fois qu'il forme ses techniciens, 
il passe du temps à les former. Mm -hmm. Mais chaque fois qu'il y a un nouveau produit, il doit les reformer. Et moi, je suis à sa place, je prends une plateforme de formation en ligne, je les filme, une vidéo. je fais des vidéos avec le modèle et je vais même plus loin. Je demande à l'expérimenté de se filmer en train de donner les trucs et astuces pour chaque modèle euh, de, de panneau solaire. Et le garçon qui arrive sur un, un chantier, il voit le numéro euh, du panneau, de la référence. Il va sur sa plateforme de formation, il regarde le truc et astuce de son collègue, il regarde la petite vidéo, il dit « Ah ouais, il ne faut pas que je fasse attention parce que ce modèle-là, euh, il y a un y coup de 90, l'autre, c'était un coup de 45, je ne dois pas oublier, ok, ça va. » Et le patron, il n'est plus là. Mmh. Et le système, il fonctionne. Et après, euh, tu rajoutes à la base de données, à la base de données, des vidéos et des vidéos sur l'outil. Mmh. Et le mec, euh, pendant ce temps-là, bah, au lieu d'aller aider les techniciens, il peut aller chercher de nouveaux clients. Voilà un outil numérique qui sert à un point particulier, mais qui va libérer le patron de, de certaines choses. C'est pareil en comptabilité avec euh, des outils de scannage. Ça, ma mère, par exemple, elle n'y arrive pas. Quoi. Elle n'arrive pas à comprendre que... Elle dit, ouais, mais moi, j'arrive à encoder 200, euh, 200 factures de l'heure. Elle est fière de ça. Et <rire> oui. moi, je dis, c'est quand même triste qu'en 2017, tu sois payé à encoder des factures, quoi. alors que tu les mets dans des scans automatiques qui les met automatiquement et sans aucune faute. Parce que c'est ça aussi qu'il faut... Oui. C'est que le numérique, a... une fois que ça roule... Il n'y a euh, plus de risque. Il n'y a pas d'erreur de humaine. Quoi. Je veux dire, il ne va pas taper un zéro à la place d'un neuf. Une machine, si c'est ah. bien paramétré... Ça tourne, quoi. Bon. Voilà. Donc, euh, l'automatisation des mails, euh, une fois que ça roule, ça roule, quoi. Hum. Et ça fonctionne. Donc, c'est tous ces avantages-là. Mais pour qu'un entrepreneur s'en rende compte, il faut qu'il soit formé. Hum. Il y a une culture... Euh, et on est dans une génération charnière, charnière où les anciens sont, sont plutôt acculturés de ça, mais les nouveaux ne sont pas non plus tout à fait au point. Parce que enfin, moi, j'ai vécu quand même la formation des jeunes. Oui. Les jeunes sont consommateurs, ils ne sont pas acteurs du numérique. Mmh. Donc, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Mmh. Donc, je ne suis pas persuadé que dans le futur, euh, on n'aura quand même pas autant de problèmes. Oui, oui. Euh, parce qu'il y a un livre génial sur, entre intelligence artificielle et intelligence humaine. Génération. Où, euh, où on parle de. Comment il s'appelle Je ne sais plus, c'est un bouquin suisse. Ça, est, mais il est hyper okay. art. Et donc, euh, on parle toujours des, des, des réfugiés. Mais lui, il parle carrément des réfugiés numériques. Parce que le problème, c'est qu'à un moment, les gens qui ne seront pas capables de vivre avec ces outils, mm. ils ne seront plus sur le marché de l'emploi. C'est un peu comme un, un analphabète. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, il euh, y a un moment où, euh, voilà, il mm. y a une chose qui nous différencie de l'intelligence artificielle, c'est le fait qu'on puisse réfléchir sur plusieurs arcs en même temps. Mm. C'est pour ça qu'un comptable, ça, doit, ça va disparaître, un comptable. Mm. Un comptable, c'est analytique. Ça ne fait que la même chose. Tout ce qui donc, est analytique, ça va disparaître. Ça va disparaître. Donc, si on veut euh, survivre et si on est comptable, on doit développer autre Mettre chose. Mettre autre chose. À côté. Les avocats, c'est pareil. Euh, quand on voit l'ordinateur qui réussit à repérer les cancers, euh, voilà, chez les, les médecins, médecins aussi, j'ai une discussion avec, avec, avec ma femme, mais c'est pareil. Les quand médecins. on aura un système qui fait la prise de sang... Euh, et il y aura prend, beaucoup moins d'erreurs. Et il y aura moins d'erreurs. Donc, les le médecin euh... va devoir s'adapter. Alors, ils font un scandale chez nous parce que les, 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 euh, les médicaments vont être, euh, vont être sous la gestion des, des, des pharmaciens. Mais c'est inévitable. Mmh. Et le jour où on aura un, une pharmacie avec euh, 
un mur dans une rue. Un tableau numérique. Un tableau numérique. On tape son truc et ça arrive comme un paquet de on, cigarettes en automatique. On donne, un, un, on fait lire le code barre de, de, du, diagnostic du diagnostic de la machine d'à côté. Et chez nous, côté. ça va même encore Tout. plus loin puisque maintenant, le médecin, l'objectif, c'est que le médecin envoie l'ordonnance au pharmacien. Donc, il suffira d'avoir un code. On, on récupérera un colis comme on, on va ouais, chercher comme la livraison Amazon. Ou ouais, voilà. <rire> et les gens ne voient pas ça. Mais ça va arriver. Mais ça, c'est sûr et certain. Donc, si on... Et, et le problème aussi, c'est qu'il a fallu 75 ans pour avoir 50 millions d'utilisateurs sur le 75 téléphone. 75 ans. 75 ans. Ouais. Pour avoir 50 millions d'utilisateurs sur un téléphone. D'accord depuis 75 ans, pour avoir 50 millions d'utilisateurs... En, en quoi euh, Dans le monde Dans le monde. Pour avoir 50 millions d'utilisateurs, il a fallu 75 ans, le temps okay. que ça se développe. Okay. Pokémon Go, mmh. il a fallu 18 jours mmh. pour 50 millions d'utilisateurs. Mmh. C'est juste clair et net que... La vitesse... Euh... Ça va beaucoup plus vite. Et donc, euh, l'entrepreneur qui... Alors, ça peut faire peur aussi, mais c'est de mesurer cette vitesse. Mais en tout cas, il y a... Un... Tout le monde n'a pas besoin de faire la vitesse de Pokémon Go. Voilà, c'est ça. Sauf qu'il faut juste comprendre. Mais il faut, voilà, il faut... On peut il aller faut... beaucoup plus voilà, Comme je dis, et que la ça vague, va elle est là. Et soit on la surfe, soit on la prend dans la tronche. Ça, et ça, c'est inévitable. Et donc, euh, go les entrepreneurs, quoi. <rire> Génial. Voilà. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on te retrouve Où est-ce qu'on peut aller chercher des informations es bon Alors, euh, ben, tu peux me retrouver sur, euh, sur davidmoussebois.com Ouais. Euh, sur euh, la agency.com ça renvoie comme okay. au même site. Euh, J'ai une page Facebook Pro aussi qui s'appelle David Moussebois Digital Maker. Okay. Et, euh, et bien, je serai aussi bientôt sur les podcasts. Donc, Génial. J'en ai déjà fait deux, donc euh, je vais continuer. Génial. <rire> donc, je mettrai voilà. tout de, et là, tous le podcast, les liens. Moi, tous les je vais outils. le mettre sur SoundCloud. Okay. Euh, il sera sur SoundCloud principalement. Génial. Voilà. Merci beaucoup, David. Euh, merci à toi. C'était un. Un véritable bonheur de t'interviewer. À bientôt. À bientôt. Un très, très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin Appelle-nous au 0659 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante à vous les studios arrobase à tirer venturehumaine.com Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt